2: Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. He's coming, he's coming, he's here with no fear, Nanas are there, Nanas are here. Yes, Baby, Nana, Nana, Na im Na Yes. Nana, meine Blicke hör Na auf von dir zu weisen. Na so? Ja, ich glaube, mit meinem ersten Stibitzen Gate, Das war so eine Spielhalle und so. Und damals, glaube ich, da lief, wenn es Rap lief, viel aus Deutschland, wie ich ja deine Mucke. Und das haben wir gefeiert. Und gestern gestern habe ich die Story gemacht. da habe ich ein paar alte Tracks da gehört. wir in Ordnung hoch. Danke, dass du hier bist. Dank auch, dass du da bist.
1: Immer wieder, der, ja. der neue Dana am Start,
2: immer fresh Raps am Start. Ja. So, so Trust so. no im Gebäude, baby? Ja. ja. So sieht's aus, so sieht's ja. aus. Und Nana, Nana kann alles. Er mag nur keine boom <lacht> Darauf kommen wir später zurück. Ja, ja, man. Hat man zwei Generationen an
3: einen Tisch vereint jetzt gerade. Ja, das ist doch auf jeden Fall interessant, Bruder. Die hat man damals in den 90er Jahren, hat man äh, viel von ihr gehört. Und, äh, ich habe mal geschaut, der, die Klickrate und so weiter ist immer noch ziemlich hoch. Also auf YouTube zum Beispiel. Deine Videos werden immer noch gerne geguckt. Und äh, äh, habe ich recht, wenn ich sage, dass das viel dem Ostblock zuzuschreiben ist? Weil die Leute dort drüben sehr eine große Affinität für die 90er Jahre und so weiter haben? Ich weiß von Bekannten, die aus deiner Generation sind, dass sie regelmäßig noch dort äh, auch eingeladen werden für live geeks
0: Ja, wird eine Rolle spielen, definitiv. Ja, das spielt eine Rolle. Ja. ja das ist weltweit, aber auf jeden Fall viel, viel aus dem Ostblock. Tut mir nur Wo so, das viel, gehört. viel aus dem Ostblock, viel Russland, viel Ukraine, mhm. ja. Ja, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan. Türkmenistan. Besser ja so? Ja, so ist ja. gut. Ja, Polen, Ungarn, Tschechien, mhm. ja, viel, viel. Wie sieht's aus mit Live-Auftritten und so weiter? Jetzt äh, Covid wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja oh. gut, Covid haben uns, glaub, ein, uns eingefickt, glaube ich, ne, mhm. so was das anbelangt, zumindest mhm. äh, den meisten. Äh, ja, Ich habe letztes Jahr drei Gigs gemacht. Ah, das ist nicht so viel. <lacht> nee, das ist ja. gar nichts. Mal ähm, schauen. Ja,
3: ja. Aber ansonsten war das schon auf jeden Fall, dass man von der alten Zeit äh, immer noch profitieren kann,
0: viele Auftritte, ja, Geld ja. kommt. Ja ja, 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 Das ist also, cool, auf jeden Fall. Ja, das ist immer noch Haupt, Hauptberuf. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar. Sehr cool, ja. auf jeden Fall.
3: Ja. Und du bist der neue Nana, Bruder. Ja. 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 Wie kommt das eigentlich zustande? Ihr beide, ihr seid ja auch äh, privat. Äh, Vernetzt, connected. Genau. Das ist jetzt nicht so, dass wir zwei Fremde eingeladen haben, für die ja. Leute da draußen. Genau. Ne? Ja,
0: also ich habe ich hab von, von, ähm, von Nana eine e eine, eine Instagram bekommen, für seinen ehemaligen Manager und er hat mir den von Nana erzählt. Es gibt einen neuen Nana sozusagen ja. und äh, er hatte vor ein paar Videos zu drehen und ob ich da nicht supporten würde. Und da dachte ich, klar, wieso nicht? Und wie
3: kam die Message auf dich an, dass jemand quasi deinen Namen hat? Jetzt
0: gerade? Nicht, nicht, ähm, nicht sonderlich... Ähm, unüblich. Nana wird viel in Ghana verwendet, genau. heißt König und viele Leute okay. haben den Namen mit, wenn sie geboren sind. Viele Leute benutzen den Namen als Rufnamen. Ähm, einige nicht. Und ähm, ja, aber das ist ja. klar, Namenswetter, das ist ich mach, eine gute Frage. Ich fand Sache. die
2: Idee großartig, um gleich jede Fitner im Keim zu ersticken. Einfach, <lacht> der neue Nana hat den alten Nana. Ich habe mich richtig gefreut. Bombenidee, Respekt für die Idee und cool, dass du auch sagst, kein Ego hat es und sofort am Start was?
0: Nee, das hat, also Ego äh, sehe ich keine Gründe. Das ist zumal, wenn man was zurückgeben kann, dann, dann macht man das ja. Klar. So. Es ist ja auch so, dass vor allen Dingen ähm, die, die, die neuen Künstler heute haben es natürlich viel, viel schwerer als ich das hatte oder wir das hatten in den, Osten, in den 90ern. War ein anderer Markt, waren andere ähm, Regeln, andere Prozeduren. Gesundheit. Dankeschön. Und äh, heute ist es klar, ist auch ein anderer ah,
2: Tag. Schön,
0: dass es das Internet gibt, klar, was natürlich auch ein Wahnsinnsvertriebskanal ist. Aber es ist dann doch schon nicht einfach, den Fuß irgendwie in das Business reinzukriegen. Das ist im Mittelgrund, weswegen ich hier sitze, weil es schwerer ist für mich heute einfach ähm, ja, einzusteigen. In die, ah, in guck mal, das, das ist also so richtig so Passing the Torch-Stick jetzt zwischen ja. euch beiden. Ja? Ja, also ja, ich wie gesagt, ich weiß, dass es ist schwierig es ist, heute einfach <lacht> ins Geschäft zu kriegen, weil das einfach ein, andere, ein anderes Setup ist als damals. Mhm. Ja. Und da geht, da bleiben mhm. tatsächlich auch viele, 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 viele ähm, Talente auf der Strecke. Mhm. Also es, ist, es muss schon einiges zusammenkommen, damit man dann irgendwie dann doch den, den Fuß reinbekommt. Das ist nicht einfach, sicherlich. Hattest du seine
3: Legacy auf dem Schirm? Ja, oder? ja,
1: natürlich meine. Meine Mutter, wir haben das lief bei uns zu Hause. Hey. Die ganze Familie hat das gehört, das ist ja natürlich aus Ghana. Ich komme auch aus Ghana. Du
2: ja. bist hier eigentlich so gut wie geboren? Ne? Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Mein Köln, mein geboren, Halle jetzt
1: aufgewachsen genau. ne? Köln geboren, Hallisch ist aufgewachsen. Genau, Köln geboren, Hallisch ist aufgewachsen in Kreuzberg. Mein ganzes Leben eigentlich schon. Und Familie, genau, da kam die Musik dann auch zustande natürlich. Und dann war es für mich noch umso größer, als ich dann hörte, okay, Nano kommt, wir machen ein Video. Also, da war ja mein Willy Wonka-Video gewesen. Mhm. Das war für mich eine große Ehre gewesen. Mhm. Genau. Also du hast alles auf den Schirm gehabt, weil du bist ein bisschen jünger. Also ja, die ja. Leute aus
3: deiner Generation, die wissen nicht mal so gut Bescheid über die Mitte-90er, Ende ja. 90 er Jahre. Na, da ist viel jünger.
1: Du genau. bist ja Anfang 20 damals. Anfang 20, aber meine Mutter, wie gesagt, meine Mutter, mein großer Bruder, mhm. ich bin mit allem von damals aufgewachsen. Ja. Genau. Es gab ja so eine Generation, so
3: deine Generation, da ähm, ihr wart etwas ungewöhnlich, weil ihr Leute wart, die inklusive mir zum Beispiel spät gecheckt haben, dass ihr gar, gar nicht aus den USA seid. Also man dachte am Anfang in dieser Welle, die ja ziemlich also viel, viel größer war, als ich es damals als Normalkonsument, 15-Jähriger, der zur Schule gelatscht ist, so mitbekommen hat, aus deutschen Produktionen, die englischsprachig waren, aber trotzdem äh, immer so die Charts angeführt haben. Ne? teilweise mhm. ging das auch über den Teich rüber. Headaway, mhm. uh, What Is Love, Lena. Ja. Lonely. Lena. Lonely. Nena? Nena, ja, ne, Nena, 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 Nena würde ich jetzt nicht dazu zählen. Ich, ich meine jetzt ging auch
0: über den Teich, das meine ich mein auch,
3: Das, das, das äh, 100 pro, das Billboard, war ein -Hit. Ne? genau, Welt hit Aber ich meine jetzt so die 90er, Mitte 90er Generation von so Black Music, Rap und das so weiter, mhm. ja, so sowas wie The Real McCoy, Welt, mhm. haben sie gemacht. Äh, mhm. Snap natürlich 100 prozent. Fuck Downloads durch die Decke gegangen hier vor allem. Ähm, was gab es noch? Natürlich Nana, Papa Bear. Ähm, war so, hab ich, wen wen habe ich vergessen von den Big Hittern von damals?
0: Um, PM Dorn?
2: Oder war es ein Ami?
0: Kein Deutscher. Ach, das war, ja. das war ein Ami wiederum. Okay. Ich glaube, du hast alles alle schon genannt. Okay. Culture Beat war, glaube ich, auch. Culture Beat, ja. ja. Culture Beat. Auf jeden Fall. Ähm... Dahinter steckte ja.
2: Toni Koutura, oder Nana? Stimmt es? Hinter
0: Deutsche Beat? Nein. Nee, hinter euch allen. Das hieß ein Manager, ne? Ja, ja. ja, ja. Mhm. Toni hat die meisten Sachen produziert hat auch die meisten, mhm. meisten Hooks geschrieben. Wir die haben
2: oft über euch... Hux monster wir, wir haben oft ja. über euch geredet, Nana. Mein Bruder Fraunarz ist so der Einzige, der von uns mal einen Billboard-Einstieg hatte mit seinem Disco-Pogo-Hit oder Das geht ab. Die haben es auf Englisch gemacht. Mhm. Und ähm, der hat mir auch so viel beigebracht über das Independent-Game und überhaupt. Mhm. Und euer Name kam immer ins Spiel, wenn es um Sample ging. Weil ich glaube, einer von euch hatte Golden Eye gesampelt, wenn es richtig ist, oder? Oder irgendeine Hymne, da gab es riesen rechte Streits und Arzt meinte immer, mach wie die, da bist du berühmt, die nimmt zwar alles, aber zieh einfach durch. Achso, ne, also ich kann mich jetzt nicht an welchen Sample geschichten. Nee. Nee, nee. Golden Eye, da vielleicht verwechsel ich das. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon, weil okay. wir haben, also unsere Musik war
0: ja es, es ist ja nicht Hip-Hop, war nicht Sample-basiert, vorher war produziert, poppig, ja, so. War ja, war ja zum Verkaufen gedacht. Und ähm, wir haben wenig Samples, Samples okay. benutzt. Also wenn, dann haben wir das privat vielleicht gehört oder uns vielleicht von einem Sample inspirieren lassen, aber Samples eingebaut. Okay. Nein, das nicht. Tony Koutura war der Hauptproduzent? Was heißt der Hauptproduzent? Es gab zwei Hauptproduzenten, Tony Koutura und Bülon Ares. Das ist ja. auch ein Berliner Bülon Ares. Die beiden... Ähm, haben, es war deren, deren Firma damals ja. und Tony, Tony ist oder war derjenige, der, der wie gesagt, stark in, in Songs, Songwriting war, insbesondere Hooks halt. Ne? Ähm, diese Hooks waren natürlich für meine Sachen auch entscheidend, ob Backstreet Boys, ob NSYNC, hat er viele Sachen gemacht Stimmt. und und ja. ähm, in, in, in kommerzieller Musik ist natürlich der Refrain natürlich, äh, das Allerwichtigste und Tony ist da einfach ein äh, Monster gewesen und der hat die Hooks beigesteuert und Tony hat auch sozusagen die Vision auch gehabt. Ja, also er war entscheidend so bei dem ganzen Ding, definitiv. Ja, ja. Weil es war auch so, dann irgendwann ging es dann los und war ich nur noch unterwegs. Und ähm, es, die erste, der erste Release war Darkman, Man, Ende 96. Das war, der zweite Release war Lonely und beim zweiten Song ging ich schon durch die Decke und ich konnte auch gar nicht da sein. Ne? Und hat man
2: den zweiten hat Song, hat? Lonely. Lonely. Okay, und was war der zweite? Wer folgte dann?
0: Also, nee, der dritte meint. Also, der, der erste Release war Dark Man. Dark das stimmt. Genau. Der zweite Release war Lonely und äh, der dritte Release Let It Rain und He's Coming. und dann ging es weiter halt. Und ähm, ich habe ich hab schon eine, eine wahnsinnige Crew gehabt. Die haben, wer nicht unterwegs war, haben die schon zusammengestanden. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet. Es gab keinen Schlaf. Es war eine Fabrik nie geschlafen, immer die Dinger rausgehauen.
1: Mhm.
0: Ähm, es war schon. Es war schon stark. Haben schon was schon, schon starkes geleistet auf jeden Fall, definitiv. Also als, als Team vor allen Dingen, ne? Ja,
2: ja. Ganz stark. Konnte man Tony Kultura mal sehen oder war der immer undercover hinter den Kulissen? So, ja, war du Fun
0: Factory? Genau. Er war, er war mit Fun Factory und unterwegs. War, da war
2: zu sehen auch genau auf, auf der Bühne. Genau war, okay, Er war. Okay. Du bei
0: Fun Factory hat dort, dort auch die Songs geschrieben äh, bei ja. Fun Factory? Und es war damals saß ich saß ich im Ghetto im steizhof in Hamburg und ähm, da habe ich Viva und MTV geguckt und Sachen mir angeschaut. Ich dachte so, Alter, das, das, das kannst du doch auch. So Das, was du so siehst, kriegst du doch hin. Und dann war natürlich die erste Frage, du brauchst ein Team. Wen brauchst du? Wer kann dir, dir, dir dabei helfen, dorthin zu kommen, wo du hin willst? Und das war dann ganz klar Tony Kutura und Billenares. Und Toni war damals viel unterwegs mit Fun Factory. Wir haben weltweit getourt und ähm, ja, ich musste mich gedulden, bis, bis, er, bis endlich dann die, 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 das Zeitfenster da war, dass wir in die Studie gehen konnten. Da haben wir es 93 probiert, 94 probiert, hat nicht funktioniert und dann 96, in der Zwischenzeit zwischen 94 und 96 ähm, gab es Booyah Music, was gegründet worden ist. Und, ähm, und da rief Tony mich an und wollte ganz gerne mit mir zusammen arbeiten und ähm, ja, daraus ist rest, rest is History. Cool auf jeden Fall. Zwei Namen sind mir noch eingefallen im Nachhinein, C-Block und Dr. Alban. Oder? Ja, Oder? Ja. Sind auch Deutsche gewesen, ne? Nein. Also, C-Block sind Amerikaner gewesen. Da glaub ist glaube ich, inzwischen auch, glaube ich, nicht so gut, aber von amerikanische Künstler, aber deutsche Produktion. Deutsche Produktion, ja, genau. Und äh, Dr. Alban ist Nigerianer, aber er liegt in Schweden. Das ist eine schwedische Produktion. Ach, den ja, habe ich gefeiert, Schweden. Freunde. Der ging, auch, der ging auch schwer ja, stark ja. Das ja. war sehr, sehr freundlich.
2: No hash, hash, no Heroin. Come ja, on, okay, ja. we'll blow ja. your brain. Ja. Hab ja. ich und Hello Africa, lass mal ganz kurz in ja. um die Zeit zurückgraben, ja. weil nicht von Lana kurz reden. Äh, Dr. Alban, weil ich hatte die Platten, war Hello Africa, Say No Dope, oder? Irgendwie, Irgendwie so, ja. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Ja. Sing Hallelujah, Halleluja. ja, genau, ja, ja, genau, ja, ja. genau. Ja, ja. genau. Ja. Und einmal ganz naive Frage, weil das kam so oft. warte,
3: mal, den größten Hit von Ihnen hast du gar nicht genannt. ne? Der größte Hit von, Al genau. von Dr. Alban, das war, wo die Frau den Refrain gesungen hat, das ja. ging ja, hoch und nicht runter. Ha nicht Halleluja. Ja. Nein, nein, nein. 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 Das war, äh, ich, mir fällt es ein, redet weiter. Ich, ja. weiß, ich, und ich weiß, wollte aber
2: fragen, hatte nicht Snap, mit den eure Jungs kollidiert sind, nicht auch irgendwas Deutsches, einen deutschen Produzent oder so, Turbo Bio oder ja, so? Ja, Snap ist auch der deutsche Produzent. Ach, komplett Deutsch. Ja, mit dann, Münzen,
0: ja, ja, das sind dann Deutsch.
2: Dann doch... Warum ja, also, haben wir den Namen gerade nicht genannt oder habe ich nicht zugehört? Doch, ich so Schnapp, genannt. doch ich du zu hast, Ach, genannt. Ja. okay.
0: Ja. Ja. Also ich meine, also grundsätzlich ist ja Deutschland nun mal ein Land, beziehungsweise die Mentalität der Deutschen hat nun mal die Welt erobert. Ja. Also Deutsche sind diszipliniert, geben Gast, die wissen, was sie wollen, sind zielstrebig. Und ähm, so lange vor, vor uns waren ja andere Dinge, die ich vorhin genannt habe, wie Kraftwerk oder... Ich In einen anderen ja. deutschen also. Ja. <lacht> also da kann man, da kann man viel lernen. Also ja, ich ja. selbst viel ja. gelernt. Ich bin mit zwölf gekommen und habe sehr viel mehr abgeschaut auf jeden ja. Fall.
3: Es ist krass, dass ja. du Kraftwerk nennst. Das sind für mich auch mit die größten Einflüsse, die ich gehabt habe. Pioniere, ganz klar. Ja, Definitiv. Ja. Äh, Europa so insgesamt war, glaube ich, für die synthetische Musik maßgebend. Oh, ja, Kraftwerk,
0: Jean-Michel, -Jean, sind die größten. Uh, European shit. Wenn nicht sogar, wenn nicht sogar German shit, also, wenn, man, wenn man, jetzt, ne, so kann man, kann man sagen, mhm. ja, es ist schon. Und Albans größter Hit war It's My Life. Natürlich, genau, natürlich. Genau, ja, genau, ja. genau, 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 ja. genau, genau, Und so groß wie sein hätte auch ja, ist so so so,
1: so, so ist, also
0: ganz ja. ganz geiler, das ist ein Bruder, das kannst du nur lieben. Was ist aus Hathaway geworden? Das ist ganz ähm, das, der Tour genauso wie ich und wieder so ganz wie
2: Dr. Laufen Sie mir wieder beim Weg. Ja, kleine Info, um ein bisschen aufzulockern. Ähm, hast du mal Sabrina kennengelernt? Sabrina oder? Nein, nein, ähm, die, die, Sabrina von Boys, Boys, Boys ist deine Epoche. Weil, wisst ihr ja, über die was? Boys boys boys, 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 boys are looking for Amerikaner. a good time.
0: 80er Jahre, ich, ich weiß Deutsch. Also 80er Jahre. Ich bin, da, ich bin selber erst 80 gekommen da Deutschland. Stimmt, stimmt. Genau, da war also ich,
2: wenn ihr mal wenn irgendjemand gekommen. weiß Ach wo so, dieser die Sabrina, Sabrina, ist. Die Künstlerin Sab ja, got you, got 80er you. Jahre, baby. Ach so, ja, ja, mit ja. einem riesen Die müsste ja also die müsste <lacht> ja 60 sein. Die kann sich gerne mal bei mir melden, ne?
0: Ja, die habe ich noch nicht getroffen, aber wenn sie ja. wenn sie mir beim Weg läuft, dann. Grüß dich von Boogie. Connect ich
3: euch.
2: Ja.
3: War, wart ihr nicht so alle miteinander cool? So, diese ganze Clique, so, die wir jetzt gerade genannt haben, hatte man miteinander auch
0: Probleme? Nein. Gab es sowas damals? Nein, also was wir gemacht haben, was wir gemacht haben, ist, ähm, auf meinem ersten Album haben wir Download gedisst und ähm, hießen die anderen... Äh, Wie kam das zustande? Warum hat man das gemacht überhaupt? ja weil, weil, weil man was gemacht weil die waren, mal, waren vor mir draußen
3: Aha. und
0: ich hab, war klar ich also ich war überzeugt ich kann das besser oh. die Zahlen haben es auch belegt so aber die habe ich mir halt geschnappt und die haben wir gedisst, und aber es hat, das hat nicht lange gedauert also wir sind heute sehr sehr ein bisschen te telefonieren regelmäßig mhm. weil wir uns immer wieder über den Weg laufen und ähm, wir sind gute Bekannte, Freunde, vielleicht übertrieben, aber wir sind, wir sind schon gute Bekannte. Hast du die Punchline? Die haben es mir auch nie, nie auch also da muss ich auch den Joe auch sagen, der hat es auch, hat's auch ähm, souverän, hat es gar nicht so, hat glaube ich, nicht so, nicht so persönlich genommen, glaube ich, hat es souverän das genommen. Eine, und, ja, ja. Kannst du über die Punchline sagen, also die, den Reim sagen? Achso, nee, nee wir haben, wir haben einen Song aufgenommen auf dem Album Mission mhm. und dieser Song ging irgendwie elf Minuten lang oder so, elf dreißig oder so und das war Einfach nur Download zerstören. <lacht> also, ja, also, ja. also nicht nur eine Teil. Nein, 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 ganze Die ganze Crew, die Mädels die Sonst gesungen haben, haben gerappt und also, einfach, einfach gefeuert ohne Ende. Ja, ja. Ja. Das ist ja crazy. Vor drei, vier Tagen war Mike Dalian bei mir zu Hause. Ah ja, ah ja. Schöne Grüße. Ja, danke. danke. <lacht> Grüße, zurück, Grüße ja. zurück. Das ist alles lange her. Also ja, hat auch nur gut ja. von dir geredet. Ja, siehst du? Siehst du, also ich habe auch, ja. hab auch, ich habe auch, kann auch nur gut von den Jungs reden. Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, in Kontakt und das sind, das sind gute Jungs. Der hat irgendwie. auch eine begnadete Stimme. Ist super sehr ja, Mike, ja, ist ja. krass Sing drauf. Achso, Mike mal okay. zwischen, ja, ja. ja, ich na, na, ja Ich kann nur bei den Bullen singen. So wie er. <lacht> <lacht> Aber Mike ist, Mike ist brutal, Mike ist brutal, ganz ja, krass. Ja, ja, ja. ja.
3: Krass von mir genommen. <lacht> ja, ja. ja und, äh, erzähl mir mal ganz kurz bitte nochmal, bevor wir zu dem Jungenaner kommen, zu seiner Geschichte. Du äh, bist äh, mit zwölf hierher gekommen? Genau. Wie war denn die Zeit in Afrika?
0: Mega. Oh nice, ich bin in Werner geboren, wie gesagt, und damals war ich in der siebten Klasse. Unsere Mutter hatte sich wohl von unserem Dad getrennt, was wir aber nicht mitbekommen haben. Hat im Nachhinein, was auch nicht so verkehrt, glaube ich, So einige Leute würden sagen, oh Gott, mein Gott, aber die haben sich praktisch getrennt, ohne dass sie es kommuniziert haben. Und sie ist dann ähm, hierhin und unser Dad meinte irgendwann, ja, lass mal Mama besuchen gehen und dann sind wir nach Deutschland. Ich habe noch weitere drei Geschwister, ich bin der Älteste. Und ähm, damals war ich noch in der siebten Klasse. Die wollten sofort bleiben, als wir kamen. Die mussten ja auch bleiben, weil die beiden also getrennt, wussten zu mal nicht. Und ich wollte zurück, weil ich, ich habe meine Mom Deutsch sprechen gehört und hab gedacht, das lernst du nie. Und zu Hause war auch alles cool, so, mhm. Freunde, war alles in Ordnung. Aber sie hat mir darüber redet, zu bleiben, ein, zwei Tage vor Abflug und ich bin dann geblieben und, ähm, es war auch gut so, weil letztendlich klar, im Nachhinein haben sich ohnehin getrennt gehabt und zweitens wäre ich dann gegangen, hätte ich auch meinen Weg gemacht, weil es am Ende des Tages ist eine Sache vom Mindset, ob du was erreichen willst oder nicht. Aber natürlich ist es was anderes, wenn du hier in Deutschland bist und die Möglichkeiten hast, was zu machen, als wenn du dann irgendwie vielleicht ein Ghana bist. Insofern bereue ja. ich bereu, bereu es nicht geblieben zu, zu sein, sondern im Gegenteil, es war eine gute Entscheidung und ich bin auch dankbar, dass ich hier in diesem Land aufwachsen durfte.
2: Vielleicht ist es gar nicht relevant, aber ich überlege gerade, was ist eine Trennung ohne Kommunizieren? Das verstehe ich nicht.
0: Gell? Ja, eine Trennung ohne kommunizieren ist ohne praktisch. Kommunizieren, genau, sagst du, ne? also, also praktisch, Mama und Papa trennen sich, ja. ohne dass sie es kommunizieren. Du kriegst irgendwann irgendwann musst du dir eins zu eins zusammen rein.
2: Ach so, ohne das dass, dass ich mit euch das, Kindern abspreche, Ja, genau, sie, sie getrennt haben. Genau, Entfernt Entfernt genau. Und so gab es also ja. keine, keine schmerzhaften Momente. Okay, ich
0: verstehe. sondern Er, er okay. ist zurückgeflogen und wir sind hier geblieben. Okay. Und irgendwann war klar, okay, Moment mal, die beiden sind gar nicht mehr zusammen. Ja, das ja,
2: das.
3: Ja. ja, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Vorurteil, aber wenn man immer so an Ghana, Afrika insgesamt so denkt, dann denkt man wahrscheinlich in der Armut aufgewachsen halt, ne?
0: Ach so, ja, zum Glück nicht. Also, ähm, zum Glück nicht. Also, da habe ich, mein Dad, er ist, ist, ist am 6. März, 1998 geworden. Gott, ähm, segne seine Seele. Das war ein, ein ihn. großer, großer Mann. So. Ich habe viel von ihm gelernt. Eltern, die, haben, die waren, die waren in der Macht in Ghana. Meine Mutter war mit dem Präsidenten, damaligen Präsidenten so, bis, bis politisch hinten losgegangen ist, dann hat sie das Land verlassen. Hm. Kann ich kann jetzt nachher gar nicht sagen, ob sie dann in Gefahr war, weiß ich nicht. Aber die beiden haben schon dafür gesorgt, dass ich eine super Kindheit hatte. Und davon zähle ich heute immer noch. War auf der Gunner International School, ähm, war nur mit, mit Europäern praktisch auf der Schule, überwiegend, natürlich gab es auch schwarze Kinder, aber überwiegend mit Europäern aufgewachsen. Ähm, und ähm, große, ne, die, haben, die haben mir viel mit auf den Weg gegeben. Wirklich viel. Ich bin Ihnen bis, bis um diesen Tag noch dankbar.
2: Mit und meine Karriere. Sprachen? Wie, welche Sprache? Vielleicht unterbrochen, wie viele Sprachen stelle ich mir gerade vor? zu Zwei, drei?
0: Achso, wie viele Sprachen ich spreche? Ja. Achso, also grundsätzlich ist natürlich Tree meine, meine Nature-Tongue, meine Nature, Nature ähm, eine der Sprachen aus Ghana. Den spreche ich natürlich Englisch, das war das, was wir zu Hause und in der Schule gesprochen haben. Und äh, inzwischen Deutsch. Ich bin hier mit Türken aufgewachsen, seitdem ich hier bin. Ah. Ich, ich spreche nicht so gut wie Manuel, türkisch, aber ich kann, ich kann bestellen, ich kann schimpfen, ein, zwei Lieder kann ich. Das reicht. Das, das reicht, genau. Ja, genau. Reicht. Und ein ähm, bisschen Spanisch zum spanisch Wie war denn die politische Lage damals? Das würde mich mal interessieren, weil du meintest, deine Mutter war eng mit dem Präsidenten? Ja, ja. also das, der, der Präsident war halt eben ein General, ja, Champo, das war halt eben jemand aus der Armee halt, hat das Ganze gerockt. Und der, der ist dann gestürzt worden und seine, ihn und seine ganze Crew sind dann halt eben vor laufender Kamera exekutiert worden. Und, oh. ähm, und, äh, und dann war das Land instabil, aber später kam Rawlings. Rawlings <lacht> hat eine ganz große Rolle in der ghanaischen Geschichte gespielt. Er hat das, er hat das Land stabilisiert und nach vorne gebracht. Ähm, und Ghana ist ein sicheres Land. Ghana ist, ist, ist mit das sicherste Land in Afrika. Ja. Es gibt, es gibt so, ein, so, eine, so, eine, so ein Sprichwort, wenn du Afrika entdecken willst, fahr nach Ghana, gefällt es dir nicht, reise nicht weiter. Also Ghana ist schon sehr, sehr sicher. Im Vergleich zu Nigeria, Nigeria ist, ein, ist wahnsinnig gefährlich. Wenn du in Ghana, wenn du in Ghana bist und durchs durch Land fährst, kannst du irgendwo in den, in, im, im, im Dschungel siehst du, siehst du weiße europäische Mädels, alleine, zu Fuß, ja, das interessiert keinen. Also Ghana, Sie ist, Ghana, Ghana ist wahnsinnig safe. Die, die Economy, also die Wirtschaft ist auch sehr sehr stabil. Also viele Chinesen sind dort, viele Deutsche. Mein Vater hat damals für, für eine deutsche Firma gearbeitet, unter anderem für Solo. Also das sind sehr, sehr viele ausländische Investoren in Ghana und inzwischen auch sehr viele amerikanische Künstler, die halt eben zurückkommen äh, nach Ghana. Ja, da wird viel investiert, da wird viel gebaut. Ähm, also mit Ghana ist zu rechnen auf jeden Fall. Also, und dieser mhm. Rawlings, der hat alles verbessert, sagst du? Ja, Rawlings. Also, war, war
3: der Bekannte deiner Mutter, der eigentlich exekutiert, und also das war dann eine gute Option, wie es passiert ist, kann man sagen? Weiß ich nicht. Also also wie kann man ja, das, sich das vorstellen? Ja, gut, okay,
0: da war ich natürlich zu jung, um zu sagen, was hat denn dieser, dieser Achampung, der damals exekutiert worden ist, der praktisch aufgrund eines Putsches von der Macht entmachtet worden ist. Kann ich jetzt gar nicht sagen, welche Politik eingefahren hat, weil ich zu klein war. Das ich stelle mich nur, dass okay. ich das im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß, dass die beiden sehr eng befreundet waren. Aber ich kann jetzt im Nachhinein als Erwachsener sagen, also Rawlings hat schon die letzten, weiß ich weiß nicht, lange, wie lange er gereint hat, wie lange er äh, an der Regierung war. Müssen mindestens 20 Jahre gewesen sein. Und er ist einfach, also Kwame Kuma ist der erste Präsident, der Ghana zu der Unabhängigkeit geführt hat. Und nach ihm kommt auch schon Rawlings. Also der ist einfach ganz hoch, ganz hoch angesiedelt in Ansehen was er für das Land getan hat. Also, und das sage ich jetzt halt hier aus der Ferne. Ich bin natürlich in den letzten Jahren nicht ja, ja, bis ja, ja. 40 Jahre hier in Deutschland, aber das, was ja. ich gelesen habe und was ich weiß, da hat Rawlings schon viel fürs Land getan. Aber
3: es ist interessant, weil ich kenne mich mit der Situation da überhaupt nicht aus. Und wenn du sagst, da hat ein Putsch stattgefunden, normalerweise, wenn in Afrika eigentlich fast überall auf der Welt ein Putsch stattfindet, hat irgendwas der Westen damit zu tun. Ja. wenn ich Rawlings schon höre, das ist, klingt schon mal nach England, ja ja, äh, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass
0: es ein westlicher Putsch war, ne? Interessant, was du sagst, ja. So Im Nachhinein wahrscheinlich, weil Rawlings war halb Ghanah, seine Mutter und sein Vater war äh, Schotte, schon skottisch, ja. halb skottisch, halb Ghanah. Und, ähm, und genau, also der Name grundsätzlich, klar, der Name ist halt immer sein Heritage halt, aber könnte man von ausgehen, ja. wenn man ein bisschen okay. funkt, wenn man, wenn man verstanden hat, wie die Welt funktioniert. Ja, ja. Und wie es, wie wie, 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 man, wie man Leute, wie, wie Macht funktioniert, dann kann man, es ist eine gute, es ist ein Ansatz auf jeden Fall. Ja. Ja, 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 interessant auf jeden Fall, Bruder. Wie sieht's bei dir aus, Bruder? Was ist deine Verbindung zu deiner Heimat? Warst du überhaupt schon mal dort? Bist
1: du bist ja hier geboren, ne? Ich bin hier geboren. Ja. Ich war nur einmal leider dort gewesen. Da war ich ein Jahr alt mit meinem Vater. Ich bin auch nur Kanal ich komme auch noch aus der Schellen. Also meine Mutter kommt aus der Schellen. Oh. Genau. Ja. Und ja, leider nur einmal dort gewesen, aber jetzt. Ich habe mir das jetzt vorgenommen. Dieses Jahr gehe ich auf jeden Fall. Aber du hast auch keine Probleme, ne? Also mm. dorthin zu kommen und so weiter. Mm. Wenn man das Flugticket sich
3: leisten kann, dann ist es der Weg. Genau. Auf, ne? genau. Warum
2: sagtest du OB? Ich kannte Seychellen nicht. Warum? Also ist Schellen ist also ein bekannter der bekannter Ort. Ort. Ort der Welt, finde ich. Ach, positiv. Also, ja. Okay. So die Urlaub besten
3: Strände,
1: die es gibt. Ja, man übertrieben Wirklich. brutal einfach. Traumparadies. Crazy. Warst du da schon mal? Leider auch noch nicht. Oh. Aber jetzt, das kommt jetzt alles mit der kommt Zeit. Alles mit der Zeit. Genau. Meine ganzen Geschwister waren jetzt schon, jetzt komme ich, ich bin der Nächste. Ja. Und wie war es hier aufzuwachsen? Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, so wie man es kennt, weißt du. Neukölln ich geboren in Kreuzberg
3: und Kreuzberg aufgewachsen. Ich bin in Neukölln geboren, ja. genau. Ich bin nicht in Neukölln
1: geboren, aber... Ja. Genau, ich bin in Neukölln geboren. in Neukölln Aber du warst zuerst in Neukölln, wenn du in Berlin ja. warst.
2: Ja. Metzing. Ja. Genau, ich
1: bin in äh, Neukölln geboren und dann auch eigentlich direkt haben wir Kotti gewohnt, da, ja. über, da oben beim Kreuzbergzentrum, ja, oben gewohnt und sonst danach immer Hallisches aufgewachsen, mhm. Hallisches, genau das ist so meine Gegend.
3: Ja. Ja, der, der vollen Blumenstrauß hast du auch bekommen. Ja. Jetzt wird Anfang 20 geht es ja noch eigentlich, ja. geht es ja noch, du hast aber die, wenn du vor, sag ich mal, 20 Jahren am Kotti gewohnt hast, da war es schon ein bisschen anders.
1: Ja, ja. also ich kann mich auch daran, dass so ändern viel zu... Man hätte sich an dich erinnert, weil sowas, ja. mit, weil sowas wie
3: euch ist, äh. hatten wir nicht. Wir hatten am ganzen Cotti äh, insgesamt im ganzen 36,
0: kannte ich drei Schwarze. Ja gut, okay, aber du bist etwas älter als er, oder? Genau. Und dann ist ja Anfang 19, du bist wahrscheinlich endet, also Anfang 20, du bist Ende 20 wahrscheinlich? Ja, so ungefähr. <lacht>
3: okay, okay. Plus 10 cool. Jahre. Ja. Ja. What? Du bist
2: doch keine ja. 40, Digga. Wir sehen beide gut aus, glaube ich. Wow. Ja, ja, <lacht> Respekt. Ist ja kein ja, Witz, Körper eines 20-Jährigen im Kofferraum. <lacht> Richtig.
0: Okay, aber das war, war trotzdem eine andere Zeit halt, ne? So genau, Zeit, genau. klar, klar. Als er ganz
3: klein war, da war ich halt jugendlich. Da war ich 20.
0: Yeah, so so yeah, um den yeah, Dreh rum. Yeah. Und äh, zu der Zeit
3: hatten wir sehr, sehr wenig äh, schwarze Jungs in Kreuzberg. Also man konnte die wirklich an einer Hand abzählen. Ja, genau, Nico, Frank, schon. da wird schon langsam äh, blurry bei mir so, weißt yeah, du so? Ja, ja, halt. Aber mit der Zeit kam dann, äh, vor allem mit dem Drogenhandel im Görlitzer Park, kam, yeah. Immer mehr schwarze Jungs. Ist jetzt vielleicht ein bisschen auch komisch, dass man das jetzt so sagen muss, dass es an Drogenhandel liegt. Mhm. Aber es ist nun mal, die History ist so wie es ist. Du weißt selber, wie das ist. Ja. Jetzt mittlerweile kam ein Bericht raus: Görlitzer Park ist einer der größten Drogenumschlagplätze der Welt. Weil innerhalb von wenigen Quadratmetern so viele Dealer existieren. So muss man sich aber, das halt vorstellen. Weil, ne? Also
0: ich war noch nie im Görlitzer Park, aber wenn es das, wenn das ein Park ist, wo, wo man Drogen kaufen kann und äh, wie, 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 wie viele Kilos, wenn denn da dann wenn da, wenn da geschoben es also ist das doch. Das ist doch Kleine Mengen, die dafür verkauft werden, Nein, Bruder, das ist schon viel. Ne? Das ist, ist schon, der das ist schon, die
3: Tourismus, von so ja? Ja, Jeder, jeder ja. in
2: die jetzt Jeder Berliner tausende tausende Na, na das ja. musst du dir so vorstellen das ist jetzt du, du sagst auch klar das sind nicht Tonnen vom Hafen aber das ist so ein konsum und ja. das ist so, so, so ein ähm, Taubenschlag. die kommen vom Westdeutschland Da ist richtig viel geld im spiel aber
0: klar also das viel geld und drogen ist klar aber ich wenn ich so einen Park sehe und wenn ich mir vorstelle da stehen ein paar leute rum die irgendwie okay, besetzt jeder Tugend, da, ich ist das so, ja. also
3: hier vor der Tür hier haben wir wenn du zählst haben wir mindestens 40 vor, der, vor dieser Tür und der Park ist wirklich groß. Der geht Richtung Treptow. So musst du dir das vorstellen. Und äh, der ganze Park ist eigentlich voll mit den Boys. Und in den Außenbereichen, bis zu den o bahnhöfen haben sie sich auch ausgebreitet. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die hat innerhalb der letzten 20 Jahre natürlich immer mehr stattgefunden. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Das ist halt so das Ding. So, das ist eigentlich, Schwarze in Kreuzberg kannte man nicht. Das ist erst durch diese Sache gekommen. Was natürlich auch ein bisschen traurig ist, weil es... Ähm, was heißt traurig? Aber es... Ähm, bestätigt den Stereotypen so ein bisschen.
0: Ja, Verstehst du, okay. was ich meine? Ja, klar. Aber weißt du, das ist jeder, der, der sich den Stereotypen bedienen will, der macht das halt. Das ne? also, und dann kann man den auch nicht ernst nehmen. Wenn, jemand, wenn ich, wenn ich, wenn ich jemandem sagen würde, den ich in den Ausland treffe, hey, ich wohne in Deutschland, ich spreche Deutsch und ich bin sogar Deutsch, weil ich bin, ich bin beides. Aber ja, wenn ich schwarz bin, ich bin Afrikaner, das sind meine Roots, aber ich bin auch Deutsch. Wenn jemand mir sagen würde, äh, du bist Nazi oder, oder Deutsche sind Nazis, ja. den kann ich nicht ernst nehmen. Ja, Quatsch. Definitiv, 100%. Aber klar, ja, ja. ich weiß, was du meinst, natürlich.
3: Definitiv. Aber ich meine, es gibt halt schwarze Jungs, die laufen rum und dann kommt einer und äh, will von denen kaufen.
0: Der hat nichts zu tun und sagt, hey, komm mal, Bruder, ich habe nichts ich mein, nicht zu tun. Zum einen, weißt du bist, so? zum einen müssen die Jungs natürlich auch survive ist klar. Äh, Ein muss man. den Job machen und klar, tun Fallen. sie damit keinen Gefallen. Also ich, ich kenne okay. Situationen aus Hamburg damals, wo ich jung war und ähm, wo ich mit dem Musikaltym durchgestartet bin. Äh, ich habe mir sowas ähnliches auch anhören müssen. Ja. Die Leute, keine Ahnung, ich schießen an der Ampel mit dem Porsche, die gehen über die Straße, gucken dich an und schütteln den Kopf. Mm -hmm. Weil sie denken, das hast du mit Drogen verdient.
1: Ja, ja.
0: So, das das habe ich schon. Ich habe öfter in Situationen gehabt, wo sie gedacht haben, äh, der Typ ist irgendwie behangen, irgendwie mit, mit Gold und so. Das, das kann man nicht ernst nehmen. Ja. Ja, das ja, hat ne, So, aber, ja. Aber aber du stehst wer, wer, gut wer
3: darüber, mich, ne? Also
0: äh, natürlich, weil wer mich jetzt irgendwie von meinem Aussehen oder von, von meiner meine Uhr oder meine Kette irgendwie mich irgendwie auf meine Kette oder meine, Haut, meine Hautfarbe reduzieren will, das ist für mich kein Gesprächspartner. Das, hast du gut äh, gesagt, sehr gut. Äh, ja, sehr wenn, gut, du, gut. Wenn, du, wenn du wissen willst, ähm, ich bin, dann müssen wir uns unterhalten. Ja, so, und dann kannst du danach dir vielleicht ein Bild irgendwie irgendwie aus. aus Absolut. Aber mit vorher von von rein von rein von äußerlichen, weil sonst gerade, ich das von angesprochen habe, in Granada ähm, aufgewachsen. Ich kann euch Geburtstagsfotos zeigen, da bin ich mit drei, vier anderen Black Kids, um uns herum nur weiße Kids. Deutsche, Engländer, Amerikaner, you name it. Für mich war Farbe kein Thema, bis ich mit zwölf nach Deutschland gekommen bin. Das hat mein Kopf erst recht gefickt, weil ich habe gedacht, Moment mal, du bist schon die ganzen Jahre mit diesen ganzen Weißen zusammen gewesen. Und Farbe war, es war nie ein Issue. Ja, und dann kommst du hier hin und auf einmal wirst du, wirst du gedisst und gehänselt. Die ersten Mal, erste Mal hat es wehgetan, beim zweiten, dritten Mal habe ich dazu ich zugeschlagen. So. Und dann beginnst du irgendwann zu verstehen, das ist auch nicht der richtige Weg. Wie oft willst du dann jemanden, jemanden in die Fresse hauen, wenn er dich auf der Hautfarbe beleidigt? Und hab dann verstanden zu sagen, okay, das sind Idioten, die, das, die, sowas, die so denken, so handeln. Und ähm, damit war es irgendwie erledigt. Damit kannst du, ist egal, wem du bringst, der mich als Nigger beschimpft. So what?
3: So what? Top -Einstörung. du kannst
0: mich nur bestimmen, genau. du kannst mich nur treffen nur nur schmerzen, wenn ich es zulasse. Stark auf
3: jeden
2: Fall. Ich auch eine wenn, kleine... wenn du das schaffst, dann bist du weiter als ich. <lacht> Top Mann. Habe eine kleine Anekdote. Ich liebe doch so Ami-Rap und Scarface, war also ein Rapper von Rapper vielleicht kennst du Ghetto Boys. Jetzt hier heute mal nichts zu Rapperlot Und der war bei Nori im Podcast und Scarface so kommt kaum raus, so ein Gangster-Rapper aus Houston. Sagt Nori so, du musst durch die ganze Welt mal kommen, die lieben uns alle. Ich fahre in Deutschland, in Berlin. Als Kind sagten sie mir, da sind schlimme weiße Männer, die schwarze Leute hassen. Aber es waren die nettesten Menschen, die er je getroffen hat. Genau, und ähm, eine kleine Kindheitsgeschichte hatte ich Nana eben erzählt. Ähm, schon so der, einer der besten Freunde, der beste Freund von meinem Vater ist verstorben. Peter kam ja, der kam aus Uganda. Der war, glaube ich, noch vielleicht sogar noch ein Stück dunkler als du oder genauso, lieber Nana. Hatte krauselige Haare, Es waren die ersten Haare, außer von meinem Vater, die ich gestreichelt hatte. Und der hat ja, wie du, Bruder, und wie Nana auch, eine weiße weiße Haut hier. Also ich, du sie, genau, ja, genau. Ja, okay. Und ich war 304 und er war Familie, ja. wirklich Familie, war auch alleine mit dir und so. Und dann sagte ich, Peter, warum ist deine Haut da weiß? Hat er gesagt, weil Reinhard ein faules Schwein ist und nie abwäscht. Ich muss das immer machen. <lacht> <lacht>
0: okay.
3: ja. was, was ich gerne mal wissen würde, was ist mit Rassismus andersrum? Hast du das wirklich damals gar nicht mitbekommen? Es gibt natürlich in, auch. In
0: Ghana meinst du jetzt?
3: Ja, weil es gibt ja bestimmte Bereiche, vor allem in Südafrika, da gibt es Bauern und so weiter, die werden aufgrund ihrer weißen Hautfarbe getötet. Ja. Also es gibt alles auf der Welt oh, halt. Aber es gibt halt ja Leute hier in Deutschland, vor allem in der linken Fraktion, die so ein bisschen hängen geblieben sind, die wirklich tatsächlich behaupten, dass Rassismus nur funktioniert, wenn es ein Weißer gegenüber einen
0: Schwarzen ausspricht. Nein, das ist jetzt Quatsch. Es gibt natürlich auch Schwarze Rassisten, klar. Mhm. Ähm, ich habe das also in Ghana nicht mitbekommen. Ähm, weil ich vielleicht zu jung war und vielleicht auch mein Umkreis auch sowas nicht gab. Wir waren sehr, schon immer sehr offen und sehr international. Ja. Ähm, aber ich kann es mir vorstellen, natürlich, weil, gerade wenn du Südafrika nennst, was haben die dann durchgemacht? Der Schlimm. Also, es, ja. Was hat man bis zum heutigen Tag wahrscheinlich noch, aber was haben, was haben die durchgemacht? Und, und, Ist heute ja, schlimmer und dann, als damals. Und da muss man halt eben tatsächlich aufpassen, das dass, man, dass man nicht. Das war nicht zum Rassist wert weil es bringt ja. nichts. Ich habe gerade auf dem Weg hin telefoniert. Ich kann euch nicht sagen, wer das ist. Kennt ihr wahrscheinlich, aber es ist auch egal. Und es ging darum. Ich habe, ich habe einen, einen Song aufgenommen für den Frieden. Natürlich mhm. war der der, der Auslöser diese ukrainische Geschichte, die gerade passiert, die Invasion mhm. in der Ukraine. Ähm, ich habe, ich habe russische Freunde, russische Geschäftspartner, eine riesen russischen Fanbase aber auch ukrainische Freunde und große ukrainische Geschäftspartner und auch eine riesige Fanbase. Ich bereise diese Länder seit über 18 Jahren. Ich habe emotional, bin ich absolut verbunden, gebunden mit diesen Ländern. Umso mehr hat es mich verrückt gemacht, als es dann losging, habe ich gedacht, okay, das ist, kann man gar nicht beschreiben, was da los ist, weil du hast das Gefühl, dein eigener Bruder irgendwie überfällt dich oder, oder, oder erschießt irgendwie deine, deine, Gott bewahre, deine Leute, die um dich herum sind. So, es ist crazy. Okay. Was ich aber sagen möchte ist Folgendes. Ich habe als es losging, habe ich sofort gedo 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 gedonatet, ja. Ja. habe sofort geholfen, ein, zwei Tage. Es gibt bei uns im Freundeskreis, mein, einer meiner besten Freunde, seine Frau ist aus der Ukraine, gab es einen Hub, wir haben gedonatet. Und dann fing es an, ähm, dass Schwarze in der Ukraine die Züge nicht besteigen konnten weil sie ukrainische Bürger vorgezogen haben. Mhm, habe ich gehört. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht musst du mal doch mal, nicht mal, bleiben Sie jetzt mit der Hilfe. So, das habe war mein Essen-Dämpfer sozusagen. Da habe ich angefangen, nachzudenken. Trotzdem sage ich, helfen. Weil es geht um Menschen, die in der Not sind. Und nicht, weil ein, zwei Leute, in dem Fall unsere Brüder und Schwestern, so behandeln. Ja, weil ich das erste Mal, wo ich dahin gefahren bin vor Jahren, haben sie mich auch scheiße behandelt. Aber heißt es, heißt es, das war ich so also die, die Grenzbeamten, ja, die haben mich rausgeholt, haben mich fertig gemacht, haben mich, mich angeschrien, 3, Stunden. Einfach, nur, einfach nur Schikane. Eine Dreiviertelstunde konnte ich gehen. Also so haben sie mich als erstes mal empfangen. Ja. Und trotzdem habe ich inzwischen viele Freunde dort. Weil, ich, weil in dem Moment war der Grenzbeamte Repräsentant von dem ganzen Land. <lacht> Sorry, darf man aber nicht so sehen. Ja, ich habe dem Land sozusagen eine Chance gegeben. Und ich bin auch froh darüber. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Freunde, sehr viele Bekannte. Und wir müssen aufpassen, dass wir dass wir die Dinge nicht durcheinander bekommen, dass wir immer noch immer noch menschlich bleiben und menschlich sehen, weil sonst weiß du nicht was aus dieser Welt wird. Wir werden es wird es wird sonst Chaos herrschen in ein paar Jahren. Chaos hm. Chaos. Das tut es weil, jetzt schon. Genau tut es ja. ohnehin jetzt schon ja. Aber ähm, der Peter Schollartur hat das ja damals schon mit seinem Buch schon schon angekündigt. Ja, bitte? Ja. Peter Das ist ein eine Journalist. Ähm, und, und Autor uh, Clash of the Clash of the Culture or something kennst du den B yeah. ja ja das ist ja aber der war ganz gut der war hat vorausgesagt dass dass das sozusagen die, Kultur, die Kulturen sich nicht dass, dass, das ist das ist ein Chaos herrschen wird weil die Kulturen sich nicht im Griff kriegen eines ja, der eine ist Türke, dann ist der ist er ja ich bin ich bin ich bin Schwarz das ist ein das ist ich bin ich bin Ghana oder Kanada anders Nigerianer oder wir müssen das auf die Reihe kriegen, aber sonst hauen uns alle gegenseitig die Köpfe ein. Tatsächlich. Wir hauen uns gegenseitig, weil die Welt ja. ist ja inzwischen so, so global und so, 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 so ja. gemischt. Wir müssen, müssen damit aufhören. Ja, ob es, ob die Araber sind, die plötzlich jetzt bei, bei 9-11 in Amerika gechased worden sind und, und, mhm. und, 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 und ähm, diskriminiert worden sind. Ob es jetzt, jetzt die russischen Kinder, die in den Schulen geschlagen werden, russische Sto Stores, die irgendwie, irgendwie. Weil ich äh, habe geweint, in Warte, warte, das ist ganz wichtig. Ja, also russ oder? Russische Stores, die, die, die gebannt werden, ja, die dann beschmissen werden, wo die Scheiben eingeschlagen werden oder, oder wo russische Produkte aus den, aus den Regalen rausgenommen werden. Hallo? Passiert wirklich. Das ist unglaublich. das ja, hat eine Woche gedauert. Äh, ich konnte es nicht glauben. Ist es ja? euer oh ja, Ernst? Ja. Really? Was, äh, ist Katastrophe. Hat das, was hat das einem mit der einzutun? Nichts. Nichts. Ich Nö. kenne Leute, die, die Frau ist Ukrainerin, der Mann ist Russe. Ich kenne Leute aus Estland, aus Lettland, you name it. Die ich Vor Jahren, wo ich sie kennengelernt habe, habe ich sie gefragt, ja, ich bin hier in Lettland geboren, aber ich bin Russe. Oder Russin. Mm. Yeah. Ja, das ist crazy. Also man, muss mal, man muss mal echt aufhören, aufhören, sich, sich, auch vielleicht auch von, von Schlagzeilen, sich irgendwie, sich beeinflussen das zu ist lassen, ja. Das, ja. sagen wir man, man das muss, ist der Punkt. Man muss, man wenn man, vielleicht hat man keine Lust zu recherchieren, weil um, heutzutage wir haben wir so viel Information durch das Netz. Overkill, ja. Und wenn du irgendwas wissen willst, musst du Zeit investieren und, und recherchieren, um, um einigermaßen nah an der Wahrheit ranzukommen. Hast du die Zeit nicht, ist es ist okay, aber bilde dir keine Meinung aufgrund einer Schlagzeile.
1: Ja, voll gesagt. Absolut, weil, absolut doch, richtig,
0: 100%. Ja. 100%. Gesagt, die, die Leute lassen sich auch,
3: äh, denke ich mal, beeinflussen und zeigen dadurch ihr wahres Gesicht. Weil ich meine, du kannst kein wirklich äh, weltoffener Mensch sein mit einem offenen Herzen, wenn du innerhalb von einer Woche anfängst, auf einmal ein Rassist zu sein. So. Weißt du, weil du einfach nur ein paar Zeitungen zu viel gelesen so. hast, dass du dann sagst, äh, Russen raus, Russen schlagen, Russen dies, Russen das. Das heißt, irgendwas war in dir drin. Das wurde jetzt nur gezeigt. Das passiert nicht. Kein Mensch kann durch eine Schlagzeile innerhalb von einer Woche radikalisiert werden. Vor allem nicht, wenn es dich nicht selbst zu 100% betrifft. Also ja, wir gut, sind ja immer ja. noch hier in Deutschland.
0: Ja, weißt du so? ja. Aber ich glaube, das ist, das ist, was du gerade sagst, wir sind hier immer noch in Deutschland. Das ist nämlich das auch was Wichtiges. Man, man, muss, man muss die Welt als Einheit sehen. Also eigentlich, eigentlich müsste man, wenn man sich die Weltkarte gerade an sich anschaut, dann sieht man doch, dass da, dass da mit Linearen und Stift irgendwie dabei ja, gezeichnet definitiv. worden ist. Ja. Und, so. und, und mu mu muss jetzt müssen jetzt ein paar Atombomben fallen, damit wir alle zusammenhalten, damit wir verstehen, dass wir alle doch Brüder und Schwestern sind. Ja. Muss, muss, dieser, muss, muss, das, muss das eintreffen? Das hat hatte damals oder, nicht geklappt. Oder, ja. oder kriegen wir es auch so hin? 2022, ja. jetzt die Köpfe sich einzuschlagen, das ist so unskul. Das ist so, einem die, 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 die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, dass man überhaupt daran denkt, das ist so, das ist so absurd. Definitiv. Ist, haben wir
2: nichts gelernt? Anscheinend nicht. Ja, nee. ja? Wir, sind, wir sind auch noch voll zurückgeblieben. Das ist okay. Wir sind von der Technik. Ich sage immer, das Leben ist ein Scheißspiel mit einer super geilen Grafik. Wir sind von der Technik, von der Virtual, also von, den, von vom Konsum, alles sind wir so hoch entwickelt. Aber was das zwischenmenschliche angeht, sind wir echt noch nie Ja, das ist auch
3: kein so ein Thema für Anfang 20-Jährige eigentlich. Deswegen würde mich ja. mal interessieren, Young Nana, wie stehst du denn zu solchen Sachen? Wie ist der, die Perspektive aus deiner Generation? Beschäftigst du dich überhaupt mit äh, Politik und so? Weil es ist ungewöhnlich. Als ich damals äh, 19, 20 Jahre alt war oder so, ich wusste nicht viel. Also
1: doch schon, man interessiert sich, also da ist so ein gewisses Interesse da, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt, okay, im Internet nachgucke, okay, da ist das, das, das passiert. Natürlich meine Freunde zum Beispiel, ich habe viele arabische Freunde, dieser ganze Palästina-Konflikt gerade, das ist so eine Sache, die mich zum Beispiel äh, interessiert. Ja. Aber wenn ich dazu nicht wirklich selber einen Bezug habe, finde ich, dann, dann ist dieses Interesse nicht da. Ich brauche diesen Bezug dazu. Ich brauche irgendwas, was mir sagt, okay, ein Freund von mir leidet, weil seine Familie jetzt gerade da ist. Die emotionale Connection. Genau, die emotionale Connection brauche ich einfach. Genau so. Und das ist eher bei mir so das... So das Ding so, genau. Ja, ist auch verständlich. Also wie gesagt,
3: ich war in deinem Alter nicht sehr viel anders. Es, der 11. September 2001 hat mich überhaupt zum politischen Denken, kritisch war ich schon immer, ich habe schon immer alles hinterfragt, aber was meine Lebensrealität angeht, mhm. so wie du, genau. weißt du so. Aber politische Events, da muss halt erstmal irgendwie was knallen. So, damit man als 19-, 20-Jähriger sich denkt jetzt, dig ich mal tief, ja. so, weißt du so, es gibt natürlich auch andere Leute, die kommen vielleicht aus Akademikerfamilien und so weiter, deren Väter und Mütter sind politisch oder die kommen halt aus einer, einem Bereich, wo die vielleicht sogar Politiker oder so im Verwandten- und Bekanntenkreis haben, die haben dann vielleicht einen anderen Zugang. Aber Leute wie wir, wie wir hier aufgewachsen sind, so, wir haben einfach nur in den Tag hineingelebt und haben genau. versucht, den nächsten Tag zu
2: überleben, so, mehr oder weniger Geld machen, klarkommen. So. Zu bleiben, ja. Ich fand das ja, ja. gerade mega interessant, ganz kurz, was B gesagt hat. Das ist sehr interessant, weil ich finde, die Menschen nehmen immer nur Stellung oder Position an, wenn sie selber betroffen sind, ja. leider auch oft. Ne? So das ist es auch, ist auch genau. Was ja nicht schlimm ist, ist auch... Nee, also, ja, findest du du du? Mensch, ich weiß nicht, ob es nicht so
0: schlimm ist. Es ist menschlich, es ist, es ist, es ist menschlich vielleicht, es ist auch die Realität, aber es, wie gesagt, müssen ja. muss ein paar Bomben fallen, bevor wir, bevor wir uniten, ich hoffe nicht. Das ist es ja, weil solange es, solange es ganz weit weg ist, wenn, wenn die Palästinenser irgendwie abgeschlachtet werden, die Schwarzen irgendwie einen Krieg in, in Afrika irgendwo haben oder, oder wenn Libyen irgendwie bombardiert wird, Irak, keine Ahnung, wenn es ganz weit, weit weg ist, kein Thema. Scheißegal. Das ist ja nur der, nur, ja. der, nur der ja, genau. unser Fernseher halten. Aber da ist es ist dann doch 1000 Kilometer vor der Haustür. Wann hast du was anderes? So. Ja. Also, und das ist das, was ich meine. Ja, da, da
3: hast du hundertprozentig recht. Ich habe die letzten Tage fast nur über sowas gepostet. Ja. Auch wirklich mit den Zahlen. Wir haben jetzt äh, eineinhalb Millionen geschätzte Tote nach, dem, nach der Irak-Invasion. Wir haben 300.000 Af Afghanistan-Invasion, wir haben 300.000, Syrien. Wir haben 300.000, in Libyen und der Jemen hat auch ungefähr 300.000. und äh, das sind halt Sachen so ich habe keine 100.000 Leute irgendwo am Brandenburger Tor für mhm. diese Leute demonstrieren. sehen. Das ist halt eine Seite von Doppelstandards, die hier auch dann schon wieder aufgezeigt wird, die dann natürlich mit der Medienmanipulation zu tun hat. Zeigt dir der Fernseher, geh dorthin und empöre dich, dann gehst du dorthin und empörst dich. Aber auf der anderen Seite hat das auch ein bisschen was mit der Rassenfrage und ein bisschen was auch mit der Herkunft zu tun, weil die Leute aus dem Mittleren Osten, jetzt haben wir den Beweis bekommen seit der Ukraine, Krise, deren Leben ist einfach weniger wert. In euren Augen. Weil sonst hättet ihr damals auch Spendenaufrufe gehabt und so weiter. Jemen, die Leute sind verhungert ohne Ende. Das war sowieso schon ein ganz armes Land. Und als die Saudis dort angegriffen haben, haben sie von Obama direkt den Daumen hoch bekommen und dann war das okay. Und während das passiert ist, hat Obama sieben andere Länder bombardiert und hat den Friedensnobelpreis bekommen. <lacht> Verstehst du? Aber wenn jetzt die Ukraine jetzt gerade im Mittelpunkt des dieser ganzen Gesprächsthematik ist, haben wir seit langem zwei Weiße, sage ich mal, die sich gegenseitig wieder bekriegen. Das ist nicht mehr der Mittler Osten, das ist nicht Afrika und das ist tausend Kilometer vor der eigenen Haustür. Dementsprechend jetzt auf einmal kann man den Leuten Panik machen und der, dieser Slogan, diese Überschrift World War III zieht halt. Weil das zehrt an deinen Existenzängsten. Jetzt denkst du an dich. Jetzt denkst du an deinen Tod, an den Tod deiner Verwandten, deiner Familie. Du kommst sowieso aus dem geängstigten Zustand wegen der Corona-Krise, wo jeder mit diesen Ängsten konfrontiert war. Maske, keine Atmung. Das war zum Warmwerden. ja. Es ist jetzt erstmal so, weißt du jetzt, das Bullshit-Barometer hat erstmal das Maximum jetzt gerade erreicht. So. Und wenn die Menschen wirklich, wirklich so sind, wie sie tun, da draußen, wie sie sind, nämlich für den nächsten Dasein und Spenden und Empörung und keine Ahnung was, dann hoffe ich, dass sie auch mal irgendwann den Zeitpunkt erreichen, dass sie, so wie du es gesagt hast, keine Unterschiede mehr machen, was die Region angeht. Ja, 100 Tote im Jemen sind genauso viel wert und genauso eine Tragödie wie 100 Tote in der Ukraine. Das muss man mal einfach klarstellen. Das unterzeichne
2: ich total. Und das ist ja immer auch das Weltdilemma. So fängt es ja an, dass manche Völker dachten, besser als die anderen. Und ich habe das jetzt auch die Tage verfolgt, finde das alles auch scheiße. Kann man nur scheiße finden. Aber irgendein Außenminister und Ami hat er auch gesagt, dass sich diesmal um ein zivilisiertes Volk handelt. Und ich sehe ja aus wie die, aber da wurde mir einfach schlecht. Also, und ich habe eine ganz interessante Sache auch gesehen, wenn wir darüber reden, ohne jetzt hier noch ins Feuer irgendwie Benzin zu schütten. Da war vor allem, als der Krieg die letzten zehn Tage, war ein Post, die haben ganz viele geteilt, da ging es um ein Bombardement von der Siedlung. Und als aber rauskam, dass das Gazastreifen war, haben alle den Post zurückgenommen und da ist schon ein bisschen was dran, ne? Also sehr viel dran, was B sagt. Ich unterzeichne das. Ja, sogar. definitiv,
3: definitiv. Deswegen.
2: Also ist auf jeden Fall eine eklige Situation. Sagen wir mal so, wir können uns, glaube ich, alle
3: darauf einigen, äh, Solidarität mit den Leuten muss man immer haben, wo es scheiße geht. Ja, genau, das so, ja, das, genau. Also ich will das nicht runterreden, weil Leute sagen, das ist Relativierung. Das hat nichts mit Relativierung zu tun. Das ist einfach nur dein verkorkster Geist, der es einfach noch nicht hinbekommt, zu sehen, dass das hat nichts mit Whataboutism zu tun hat, sondern es ist einfach ein Verhältnis, was man einfach demonstriert den Leuten, um zu zeigen, guck mal. Das und das hat denselben Wert. Menschenleben und Menschenleben hat denselben Wert. Das ist das, was ihr predigt. Aber weißt so, du, dann haltet was, euch bitte da dran.
0: Dann ist alles cool. Hast weißt du, du recht, aber ich kann, auch, ich kann dir aber auch sagen, dass, es, dass ich auch Situationen kenne aus einigen afrikanischen Ländern, wo, wo ein Menschenleben auch doch nichts wert ist. Also wo selber eigenen... Ja. Selbst ich aus meiner Kindheit weiß es noch. Ja, da irgendjemand war irgendwo Clown oder was. War irgendjemand, der... Der ein bisschen ne, 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 geistige Proble Problem hatte, den haben sie gesteinigt. Und der lag da tagelang auf der Straße. Mhm. Der, die Leiche hat keine Sache interessiert. Ja, das gibt es inzwischen gar noch nicht mehr, aber so war als ich klein war. Und also Armut also hat. Und ich kenne sowas, ah. sowas aus anderen ja. Ländern auch, wo, 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 wo ein Menschenleben wirklich nichts zählt. Mhm. Weil, 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 weil das hier irgendwie, denn doch am Ende des Tages, die Macht und Geld halt eben. Ja? Die, die Zahlen die, zahlen drei Taui und da sterbt einer. Oder eine. Mhm. So. Also. Man kennt es ja auch selber, das ist auch selbst unter, unter, unter eigenen, unter den Gleichgesinnten. Also es gibt bestimmt äh, ein Afrikaner oder ein Deutscher, der, der, der praktisch der mehr Möglichkeiten im Leben hat, der, der mehr, mehr, mehr Möglichkeiten zur Verfügung hat, der sieht sich besser als... Die Deutsche, die an der Kasse sitzt, bei Aldi oder bei Lidl. Ja, das ist okay. Klassismus. Ja, dann. ja? So. Ja, also. Ja, ich deshalb, ich glaube, ist, es, ist, was du
3: meinst, das Klassismus, ist, ist, das andere ist Rassismus klar, und beides zusammen.
0: Das ist ja eine das Herz, ich. Das Herz ist das Wichtigste. Ja, absolut. Aber okay, okay. ein, ein, ein Herz für ja. seine sein Mitmenschen, ja oder nein?
2: Und Rassismus ist ja auch der Teufel pur. Weil ich denke mir auch, wie die andere, wenn man in andere Länder geht und Frauen schennen will, Leute ausnutzen will, ausrotten will, ist das voll einfach mit der Mentalität. Herrenrasse, Unterrasse, mit dem Mindset hast du niemals irgendwelche Zweifel oder, mhm. ja.
3: Deswegen hat mich diese Situation an, äh, habe ich jetzt mal den Spieß umgedreht, weil alles wird in letzter Zeit mit Nazis verglichen. Hast du keinen Bock auf die Maske, bist du ein Nazi. Gehst du irgendwo auf eine Demo, um gegen den Gesundheitsminister zu äh, demonstrieren, bist du ein Nazi. Mein mein Gott, Alter, ich war in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, mehr Nazi, als alle Nazis, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich habe so viele Nazis auf die Fresse gehauen, ich kann die gar nicht zählen. Und ich bin wirklich, wir haben so viel mit Nazis zu tun gehabt, das ist der Unterschied zu deiner Generation, glaube ich. Ihr habt das in Kreuzberg, habt ihr diesen Film ja gar nicht mehr gefahren. Ich war damals äh, unterwegs mit unseren Jungs, da wo ich Anfang 30 war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und die waren Anfang 20 oder 19, so in dem Dreh rum so, und die haben mir schon erzählt so, ey, für uns ist das strange. Wir sind jetzt hier irgendwo... In, äh, zum Beispiel in Schönhausen waren wir, wir waren in äh, Rathenow und so weiter, immer mit kampfsport äh, mhm. äh, Trainingspartner und so. Und da gibt es immer wieder Leute, die dumm gucken, dumme Sprüche, auf einmal versammeln sich Leute und äh, das Ganze netto fordert, dass wir alle gehen und so. super. Aber und die Jungs, merke ich, die Jungen waren in deiner Altersgeneration, die waren schockiert und haben super emotional reagiert, weil das das
1: erste Mal so mehr oder weniger war, dass sie so was erlebt haben. <lacht> Wie, wie war es bei dir, Bruder? Bei mir war es auch eigentlich nicht anders. Also ich habe schon mein geil. ganzes Leben lang eigentlich schon damit immer mal wieder dort. Ich hatte auch Freunde in Marzahn, ich hatte da Freunde in Spandau zum Beispiel. Und ich erinnere mich als Zimmer Geschichte. Ich hatte damals, war ich ein bisschen jünger gewesen und äh, mein Vater hatte einen Freund gehabt, der hat in Marzahn gewohnt. Wir waren zu Besuch gewesen und es war ein bisschen später am Abend gewesen und ich war etwa sieben, acht Jahre alt. Und äh, ich hatte Hunger gehabt. Mein Vater meinte, okay, ich hat mir Geld gegeben, gehe dir was zu essen holen. Und dann kamen solche Sachen wie zum Beispiel, ich bin runter auf die Straße und da kamen mir zwei entgegen. Ich war sieben, acht Jahre alt. Die kamen mir entgegen, solche Teile. Und direkt angefangen, ey, was machst du hier auf der Straße? So spät noch. Und am Ende ist was passiert. Und das ist, passiert immer. Zum Beispiel auch, wenn ich in der U-Bahn sitze. Ich sitz, setze mich hin, da sitzt eine Frau gerade da, so ein Vierer, sitz, ich setze mich hin, die guckt mich an und steht dann auf und setze ich dann weiter. steht mir so ey, was habe ich dir getan? So. Ja, klar. Du bist jetzt zu schwarz. So. <lacht> <lacht> Am Ende des Tages bin ich auch neuer Mensch. Weißt du? ich meine, so, Na, was ist damals passiert, habe ich nicht, ich nicht Nein, der, der mir, der mir, Also, wenn ich jetzt erzählen kann, ja. äh, wie gesagt, ich war jünger, die waren, glaube ich, ich denke mal so 20, auch so jetzt wie ich gerade in dem Alter. Und Dann war ich ein bisschen jünger gewesen. Dann auf, Ich bin sieben, acht Jahre alt, Die haben angefangen, auf mich einzuschlagen und sowas. Wow. Ich bin so ein kleiner Junge. Ich wollte nur was zu essen holen ja. und dann kommt sowas. Und das ist halt immer wieder, dass dieses Rassismus, das ist einfach ein Problem. Ja. Hast du sowas öfters äh, aber mitbekommen? Ja, ja. Während deiner Lebenszeit? Ja, ja, natürlich. Ach, ja. Schule. Sei es Schule, sei es draußen, sei es irgendwelche fremden Leute, wenn ich da mal hingegangen bin. Es ist einfach diese... Die Menschen haben meistens eine Meinung in dem Kopf, die so schon so verankert ist, du kannst das nicht ändern. Du kannst nicht, auch, auch wenn du willst. Ich könnte der netteste Mensch sein zu dir, ich könnte dir Blumen vor die Haustür legen wenn du deine Meinung schon in deinem Kopf hast, Richtig. dann kannst du machen, ja, dann fängt fängt kann ich Hause machen, an. was immer ich will. Weißt du, was ich meine? Es fängt zu Hause an. Es wird mit dem Löffel, Löffel eingebläut und das bleibt dann sein ganzes Leben. Sagen Me
3: Meistens passieren solche Sachen, wenn es jetzt wirklich gewalttätig wird und so, mhm. wie als du klein warst, an Orten mit Leuten, die wenig Berührungspunkte genau. gehabt haben. Das ist genau. doch das Witzigste von allen. Du hast 1% Quote dort, wo du lebst. Es gibt nur 1% Ausländer.
1: Mhm.
3: In Orten, wo man nebeneinander lebt, auf einmal verschwinden diese ganzen Geschichten. Weil wie oft, weißt du, wie oft ich mitbekommen habe, dass ich mich mit Leuten, mit denen wir uns gefetzt haben oder kurz davor waren, uns gegenseitig umzubringen, da saßen wir an einem Tisch dran. Und dann hieß es, du bist ja nicht wie die anderen. Ja. Ich sage, ey Motherfucker, du weißt gar nicht, wie die anderen sind. So, du kennst Dankeschön. mich jetzt, du kennst vielleicht zwei, drei andere. Weißt du so? Aber geliebt habe Hättest du meine Dankeschön. Kumpels, Dankeschön. mit denen ich aufgewachsen bin, hättest du die kennengelernt, sie sind ja genauso drauf wie ja. ich. Dann wären deine Vorurteile vielleicht weg. Damals, berühmte Geschichte, habe ich schon oft das erzählt, Nazi-Klasse kommt zu mir, macht ja. einen Workshop in Kreuzberg, ja. hier im Jugendzentrum. So, weißt du, der, der, es hieß auch, das sind unsere Schlimmeren. So, weißt du, die waren alle leise, Mann. Die haben alle gesessen, die haben sich alle meine Tipps reingezogen, kamen mit ihre Texte und er äh, hat ist das gut? Ist das, ja, ist das gut? Ich habe die zu mir dann eingeladen, sogar zweites Mal. Die, dann sitzen 15 Jungs so, die 15 Jungs und Mädels, die eigentlich normalerweise die schlimmen Rassisten-Jungs sind, so wie es mir erzählt wurde. Und ich merke, da ist aber gar nichts so. die sehen sogar zu mir dann teilweise hoch. Das ist Bombe. Wenn ich denen jetzt allen jedes Mal auf die Fresse geschlagen hätte, zum Beispiel. Ja, die wären ja mit Hass nach Hause gegangen, so wie du damals, als die dich umzingelt haben und vielleicht wäre aus dir einer geworden der gesagt hätte weißt du was diese Deutschen weißt du was diese Weißen aber die die bei mir waren die sind nach Hause gegangen die haben nachgedacht richtig und wer weiß was aus dir passiert ist die kommen in ihre Realität aber wieder zurück schon zwei gemacht? Tage später vielleicht sind sie wieder die Alten weiß ich nicht und aber da haben sie nachgedacht und man nice. sieht wieder
0: Rassismus gibt wo, wo, wo kommst du her Bruder Iran Bruder Iran Ja. Ah
2: und er ist aber Metzing, er macht er Metzing great again, na 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 na, ja. Belasch, das habe ich oft öfters schon erzählt, aber es gibt überall. Ich hatte nämlich damals meinen Bruder Malik. Die habe ich immer trainiert, er war dunkler noch als Nana, die Arme, Sau hat immer seine Tattoos gezeigt, wir konnten sie nicht sehen, ein sehr guter Freund und er war sehr viel mit, es waren schwarze Brüder, die kamen alle aus Afrika, aber haben auch nur Französisch gesprochen und auch, waren ganz neu in Berlin und alles aber auch Athleten und so ein paar so Straßenatzen und dann wirklich fünf, sechs von den Brüdern, ich der einzige weiße Bruder. Und da waren auch so ne Sachen. Da werde ich nie vergessen, da lief ein Bericht über irgendeine Vergewaltigung. Da steht da einer auf und sagt: so, Das will ich nie ein schwarzer Bruder machen, das machen nur diese weißen Schweine. <lacht> <lacht> das dreht sich an. Und da war genau das, was wir hätte. Hey, B, du bist einer von uns, dich meine ich nicht. so. Ja, Ganz lustig. Ja. Aber jetzt auch. mal ganz traurige ja. Geschichte. Da will ich hier einen Jungen, wo der Papa immer mit dem bin ich aufgewachsen und so einen Podcast guckt. Den grüße ich mal, den Braunen, die begrüße zum Braunen und auch den Akim. Und der Akim ist so alt wie mein Sohn, so 8, 9. Und der ist halt ein bisschen auch dunkler und der Papa ist in den Osten gezogen und vor zwei Wochen habe ich ihm auch eine Himmelfigur geschenkt, weil der Akim ganz traurig, weil da kamen nämlich sechs Klässler und meinten, dass sie jetzt den, das Schimpfausdruck für Schwarze, jagen. Ja, und der war halt, na klar, wir lächeln und denken Idioten. Hat diesen kleinen Jungen hat der, Akim, du hattest ein bisschen Angst, aber wir haben dir gesagt, das sind nur Idioten. Komm mal, ein, zwei, drei, vier, die haben alle was in der Birne. Bei Leuten, die was in der Birne haben und ein Herz haben, zählt sowas nicht. Aber es war schon traurig. Und so Kinderseele verletzt auch viel mehr. Ich meine, ich habe auch dickes Fell, aber so als Kind ist das ja. ganz
1: sensibel, die Seele, ne? Als Kind denkt man sich dann halt immer so, okay, ey, ich kann doch im Endeffekt des Tages nichts dafür, so weißt du was ich meine, ich bin auch nur ein neuer Mensch, ich bin genauso ja. wie du, wir trinken das weiße du Wasser, wir, wir trinken das gleiche Wasser, wir essen das ja. gleiche Essen, wir atmen die gleiche Luft, genau. was macht dich besser als mich, ja. das denkt ich mir immer so, weißt du was ich meine, wir sind alles Menschen, ich liebe jeden, sei es weiß, sei er grün, sei er gelb, sei er lila, sei er was auch immer, mhm. solange du korrekt zu mir bist, bin ich korrekt zu dir. Oder Blas.
2: Okay. Ja, und man diese? muss nur immer aufpassen, dass man nicht wie die fotzen wird genau. Irgendwann so, ja, im Koran steht ja, wenn du 40 Tage mit einer schlechten Karawane bist Ich brauche 40 Sekunden Aber auch so, oft dann auch aus Verzweiflung, aus Schwächen oder irgendwas aus Trotz Nehmen Leute das dann einfach an Weißt du, das ist immer das Dilemma Also man kann,
0: ich kann zum Beispiel feststellen, dass in meiner Jugend, äh, wie du schon sagtest vorhin Also ich war, ich war eine breite einzige Schwarze dort, so, ganz klar und, ähm, In Hamburg, meinst du? In Hamburg, genau. Da, wo ja. ich aufgewachsen bin. Wo ich viel Zeit verbracht habe. Und, ich, ich, es ist festzustellen, dass, wenn ich jetzt zurückschaue, das sind 30 Jahre, 25 Jahre, dass, das, zumindest was das Schwarze anbelangt, dass wir langsam, dass wir eine Entwicklung in der Licht, dargelegt haben. Es glaube es ist über Musik, über Sport. Also, viele, viele Kids, viele Kids, ähm, sehen uns als Role Models ja und, und da, kann, da kann da kann der Nazi Vater und der Nazi Mutter nichts dagegen tun das stimmt also wenn, das, wenn das Kind äh, den, den den Schwarzen da irgendwo im Netz oder im Video irgendwo sieht und das nice findet und das bei ihm klick macht und er plötzlich Musik machen möchte oder morgen Boxer oder Sportler oder inzwischen Präsident werden will ja und von was Obama gemacht hat so, aber ja. ja, nur als Model ähm, langsam tut sich zwar was aber ich, ich bin auch ein optimist aber ich glaube persönlich nicht dass wir irgendwann äh, eine rassismusfreie Welt erleben werden. Ist, ja, das ist ein Wunschgedanke. Ja,
3: ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Ich finde auch gar nicht, dass man Rassismus auch bekämpfen muss, in dem Sinne, dass man sagt, Rassismus muss eliminiert werden. Das wird nie passieren. Das ist ein Teil der Menschheit. Aber es geht halt auch immer so ein bisschen darum, es hat alles Levels. There are levels to this. Weißt du, es ist immer dasselbe, Mann. Solange du irgendwie, weißt du, ein paar dumme Sprüche raushaust oder so, aber niemanden gefährdest und niemanden bedrohst, niemanden was antust oder so. Mann, lebt doch dein Scheißleben, Leben ja. mal. Weißt du so, dann nenn mich einen scheiß von mir aus. Kann mir am Arsch, Arsch vorbeigehen. Alle, die, die mich das, nerven, weißt du, aus Persien. Guck mal, das Ding ist so, in die Opfermentalität erstens, sollte man sich niemals drängen lassen. Das ist das Allergefährlichste überhaupt. Oh, ich arme, ich werde diskriminiert. Mein Gott, wir wurden so viel diskriminiert. Wir haben gesagt, weißt du was, dann diskriminieren wir dich doppelt so deutlich. So, nein, so, Weißt du so? Nein, nein. Das, das ist so die Art. Aber niemals so dieses so, in die Opferrolle, oh, wir haben so gelitten, dies, das und so. hast du, du kannst deine Geschichte erzählen, wenn du gelitten hast, kannst du auch erzählen, aber die Opferrolle lähmt dich. Das bringt okay. dich ja nicht vorwärts, das genau. bringt dich ja selber nach hinten. Genau. Und in dem Augenblick wird ein Kumpel von mir zum Beispiel letztens der ist so, der ist Kurde, sitzt in einem Café rum, ganz ehrlich, er benutzt das N-Wort jedes Mal fast, wenn er Dings hier schwarze sieht. Aber er meint das nicht so, äh, aus einer bösen Intention heraus, sondern die reden halt über alles so. Ob es Araber sind, ob das Türken sind oder keine Ahnung was. Die reden alles, über alles immer schlecht, <lacht> aber während sie lachen. So, Das ist so deren Art. Die meinen es nicht so bierernst. Der Bruder nebenan ist aus ähm, Ghana, glaube ich sogar, gewesen. Auf jeden Fall Afrikaner, auch gebürtiger, älterer hat einen Kiosk genau daneben, wo die Kurden sitzen, im Café drin. Der liegt auf dem Boden und stirbt gerade in seinem eigenen Laden. Weißt du so? Ich weiß nicht, was er bekommen hat. Herzinfarkt oder keine Ahnung was. Der stirbt. und Das kriegt keiner mit. Der Bruder, der immer dieses Wort benutzt, der ist gegangen und hat ihn gerettet. Verstehst du, was ich meine? Und er hat nicht, ah, der Schwarze oder der dies, das hier, das hat er gar nicht in sich drin. Es ist nur seine Art und Weise, wie er redet. Es ja. ist nur seine Kommunikation. Und da gibt es halt Unterschiede. Es gibt Leute, die würden an diesen Menschen vorbeigehen. Ich bin 100% sicher. 100%. Ja,
1: das ist genau das Gleiche, wenn wir sagen, zum Beispiel, wenn ich sage Kanacke. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das Gleiche. Ja. Ich meine es anzuschmeiden. die Jungs sind alles ja. Kanaken, sage ich jetzt mal. So. Ja. Zwar auswendig aber
2: das sagen mein Partner
1: genau, ist, ist
0: das heute überhaupt noch ein Schimpfwort, ganz ehrlich? Früher, wenn du Kanacke gesagt hast, du weißt, das stech, ey, jemand stecht dich ab. Aber heute hat Kanacke den, denselben, denselben Effekt wie Nigger. Ich habe Nigger in meiner Brust. Hier, ich von auf meiner Brust. Also nee, nee, nee. Es, ist, es ist kein Schimpfwort mehr. Klar, du kannst es gerne schön Schimpfwort machen, aber, ja, ja, aber ja, ich, bin, ja. ich, fühl, ich bin genauso Knacke. Das, ja. halt so. Ja, das und, ist so. Und die und, und, Intention, und das, und das, hat, das, hat, das hat ja. auch noch, für mich noch, 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 ein, noch, noch einen Faktor Knacke zu sein äh, zu sein. So. Ich verstehe dich. Das, ich ja. Aber viele Leute ja. sehen
3: das heutzutage noch engstirniger als jemals zuvor. Tatsächlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem in Bezug aber auf das N-Wort. Das ist halt das Ding. Und da gab es auch letztens halt diese große Diskussion wegen Joe Rogan. Da hat jemand eine Kompilation zusammengeschnitten, wo er das 20 Mal hintereinander sagt. Aber er hat, macht auch 20 Jahre Podcast. Die, wir sind jetzt bei Folge 1300. Bei ja, eben, also, weißt ja, du so? Ja. Aber er hat das nie in einem Kontext gesagt, der rassistisch war oder beleidigend. Sondern Er hat zum Beispiel gesagt, das Special von ähm, Richard Pryor heißt es hieß damals
0: so. Die Klar, aber das hat eben so. nur Kontext rausgerissen.
3: Rausgerissen, geschnitten oh. und dann ja. wollten sie ihn canceln und nimmt ihn seinen Podcast weg, nimmt ihn sein
0: Geld weg. Er ist er selber weg. ja selber weißer, Robin. Er ist ein Türke. Nein, nein, Joe Rogan ist ja, Türke. ein Türke. amerikaner. Ja, türkischer ja. Dingsmann. Italiener, Bruder.
3: Der italienische Vorfahren, ein bisschen was, hat er noch irgendwo was drin. Das aber ist auch egal. Auf jeden Fall, als weißer so, schneidet man zusammen und sagt, äh, nimmt ihm seine Existenzgrundlage weg. Deswegen. Da hat auch zum Beispiel Michael J. White, der Schauspieler, sehr berühmter Schauspieler, schwarzer Schauspieler, krasser mhm. Typ auf jeden Fall. Der hat mit Kimbo damals so keine Ahnung. Spielt wie Tyson. Hatte, denkst du, der hat Tyson gespielt damals? Der hat ähm Tyson gespielt. Gibt es jetzt Seit wann?
2: 90ern schon. 90er. Ende 90 er schon. So, okay. Michael J. Ja. White, vielleicht kennst du ihn von KDB ähm, oder so in den Videos. Nee, auch. Hey, Black Dynamite und so, krasser Schauspieler.
0: So.
3: Und Martial Artist, richtig krass gebaut, über mhm. 50 Jahre, alt sieht besser aus als wir Kennt alle. Ihr? Krasser Typ. Der wurde auch darauf angesprochen, der meinte halt auch, guck mal, es gibt halt zwei unterschiedliche Varianten, das anzusehen. Wenn jemand jetzt hier dort steht und sagt, hey Polizei, hey, dieser Typ hier, dieser Rassist, der hat den und den als beschimpft. Dann ist das was anderes, als wenn ich zu dir sage, du Scheiße. Ja. Aber die wollen, dass man dieses Wort nicht mehr in den Mund nehmen darf. Ich darf jetzt gar nicht dieses Wort, auch wenn ich gerade eine Situation beschreibe oder ein Albumcover oder so, Die und das. Deswegen sage ich auch, auch mit dem Kanackenwort, ja? wenn du sagst, meine Kanackenjungs, denkst du, ich bin sauer? Es geht mir am Arsch vorbei, Bruder, du bist einer von uns. Aber wenn du sagen würdest, dieser Scheiß-Kanacke, Weißt du so? Stech ja, den aber, ab. No. Drecks den Molukkenkind oder keine Ahnung was. Dann haben wir eine andere Intention. Es, es kommt darauf an, was ist deine ja, Intention. ist. sag immer,
1: der, der vor mir steht. Gemacht, ja, der, der vor steht ja. Und wie er das sagt, so nehme ich das doch auf. Wenn ja. du zu mir kommst, gibst du mir die Hand und sagst...
2: Oh, ey, es ist doch... So vereinen. würde ich nicht mal machen. Ich würde
1: niemals zu dir kommen ja, und sagen... Ja, ja. Mal. Würde ich niemals sagen. Aber wenn
3: du sagst, ich bin mit Kanaken aufgewachsen... Genau. Ist doch easy cool, Bruder. Ja. Du tust niemandem weh. Aber die wollen Leute so sich schuldig fühlen ja. lassen für jeden Kack. Ja. ja. Weil ich jetzt ist auch immer
2: sehr bedacht, Nanas, ja. Und ich sage jetzt mal, wie ich hoffe, ich werde es nicht aussprechen, aber ich gewöhne es auch mittlerweile ab bei der neuen Generation und ich werde es nicht mehr machen. Aber ich bin eigentlich nur, manchmal waren wir im Raum, die dunkel oder so aus haben wie B ich war deutsch mit Commander und ich sag das N-Wort und das K-Wort bei meinen Freunden mach's aber auch nicht mehr, weil ich keinen verletzen will, das ist eine andere Zeit. Aber ich habe das, also uns hat es auch gestört. So also gegen die, wir waren ja mit den Kanaken sozusagen gegen die Nazis genau und aber wir waren da so unsensibel und so frei von und haben das einfach benutzt und ich finde aber eins stimmt, B hat recht. Ich glaube auf deutschen Boden sind mehr für das Kanakenwort gestorben. Also das darf man auch nicht sagen mehr oder, aber es wurde genauso viel mit dem Kanakenwort diskriminiert, weil es gibt auch Deutsche, ein paar, die das dann so über Hass meinen und dann ist es ja was vollkommen anderes. Ne? Ja. Und da ist man schon, distanziert man, trennt man das schon irgendwie. Beim N-Wort regen sich mehr auf als beim K-Wort. Kommt doch immer drauf will. an, mit wem
3: du zu tun hast. Wenn ja. jemand wirklich der Meinung ist, Nana sagt zum Beispiel, guck mal, ich finde, ähm, das ist für mich offensiv so ich fühle mich jetzt, was das angeht, beleidigt oder bin ein Mensch, ich möchte nicht, dass in meiner Nähe dieses Wort benutzt wird, egal in welchem Kontext. Ich merke, in ihm drin ist irgendwas. Es stört ihn. Es provoziert ihn. Aus Respekt vor ihm sage ich dann, Hey, bro, klar, ja, fertig.
2: Da das war's.
3: Aber wenn einer nicht so drauf ist, ist er halt nicht so drauf. Muss man halt immer gucken, individuell, mit wem man es zu tun hat. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist die Intention. Wenn du keine Intention hast, jemandem wehzutun, verletzten, ihm was wirklich Schlimmes anzutun, oder du hast es auch nicht in dir drinne, dass du mhm. denkst, aufgrund seiner Hautfarbe ist er weniger als ich. Mhm. Dann ist es was ganz anderes, als wenn du mit der Intention rangehst zu sagen, der ist ein Untermensch. Und ich benutze dieses Wort als Beleidigung, als Erniedrigung, als Provokation.
0: Total unterschiedlich. Ja. Ich, ich denke ich denk gerade nach, jemand beschämt den anderen als Kanaken oder als Neger. Der Kanaker oder der Neger schlägt diesen Person, weil er mir auch Krankenhausreif.
1: Genau. Ja? Er wird doch dann wieder rausgehen und sagen, okay, das ja, hält nicht. Ist es so? Ich weiß es nicht. Aber ein Nazi. Nazi. Aber natürlich. Die Frage
0: ist, also Diktat, der eine, der sich beleidigt fühlt, hat zwar seine Wut jetzt rausgelassen, mhm. aber hat derjenige, der jetzt Schläge bekommen hat, der geht daraus gelernt? Oder wird er doch, wie Nana schon sagt, dann doch eher sagen, wird er sagen, dieser Scheiße.
1: Er wird dann doch, der doch der am, am später am Ende, ja? am Ende des Abends geht er ja. ja. zu seinen Freund und sagt, ja. macht dieser Scheiße. <lacht> Kann auch, oder? Sehr kann, wahrscheinlich. kann auch nichts ja.
0: gebracht haben, oder? Sehr also, wahrscheinlich. Ja. Nur, nur, mal, nur, 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 dass du den Ansatz in du vorhin hattest, dass man sie zum Nachdenken bringt. Richtig. Das ist das, was ja. nachhaltig und, und sinnvoll ist. Alles aber andere. auch das Schwerste.
3: Natürlich, ja. natürlich. Aber klar. auch das klar, Du
0: brauchst natürlich, musst natürlich da, da rein, ja. ins, in, den Kopf, in den Köpfen der Menschen, aber das ist das einzig als richtige, alles andere. Aber man muss
2: mit Niederlagen gehen. umgehen, weil manche, so ja. paar geht mal rein und die kann man auch umstimmen oder was anderes überzeugen, aber manche haben es verankert und bleiben auch das so. Haben, ne? Das war aber sehr interessanter
3: Rassismus-Talk, so. Talk, so. Ja, also ja. in die Richtung gehen, fand ich persönlich, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir zum Schluss noch mal ein bisschen in die Musik eingehen? Ja, ja, ja. ja so ein paar Minuten ja. haben wir vielleicht noch, ja. Ja. weil das Ding ist halt, mich würde halt natürlich auch interessieren, Bruder, Erstens mal, äh, das ist das, was du eigentlich normalerweise immer fragst. Wie sind unsere Gäste überhaupt dazu gekommen? So, das ist halt ganz wichtig. So, weißt du? Wollen wir bei dir mal
1: anfangen? Ja. okay. Ähm, Musik. Seitdem ich, seitdem ich denken kann. Es gibt bei mir so, so Musik. Meine Mutter, mein Vater, wir haben immer so zu Hause Musik gehört. Aber Hip-Hop an sich kam er eigentlich mit meinem großen Bruder damals. Der damals Get Rich or Die Triangle von 50 Cent. Das war das allererste, was ich noch ganz genau weiß. Wie viele Jahre, älter? Der mein Bruder ist sieben Jahre alt. Oh, ich schon okay. Genau. Get Witcher I'd 2 Und dann habe ich auch angefangen, immer da mal hier da rein zu hören. Easy E, BIG, Tupac, da. Okay, was, was ist das überhaupt? Und dann kam auch irgendwann Deutsch Und dann, ja, dann einfach bei uns in der Hood angefangen. Ich bin ja als Feuerwache Kreuzberg da aufgewachsen. Alle, weiß doch, alle kamen schon bei uns Musikvideos drehen. Ich dachte mir, okay, ey, Eko, was die da machen. Tamam, schön und cool, so. Ich denke, ich kann das besser. Ich denke, ich kann das besser. Deswegen mache ich das besser. Und seitdem habe ich wieder gesagt, okay, ich mache Musik. Und genau, jetzt haben wir unser Team. Ich, Hamudi, Malain. Malain, genau, Malain. Malain, ganz Schöne Grüße, mein Bruder, ich liebe dich.
2: Ganz ans ganze TMB-Leben.
1: Genau, auch an Achi. Ich
2: würde schlecht über ihn reden, erzählt
1: Genau, und seitdem machen wir so seit seit jetzt, glaube ich, seit drei Jahren ungefähr bin ich dabei. Und du meintest ja, deutsch ist irgendwann
3: gekommen. Genau. Das ist immer so der spannende Bogen. Was war denn das? Habt ihr, ihr habt ja bestimmt irgendwas auch selbst gepumpt und gefeiert. Wir genau. sind aus der Generation, wo wir das nicht getan haben. Wir haben alles gehatet, was Konkurrenz war.
1: Aber was war denn bei euch so? Boah, bei uns war was, 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 ja, normal. Bushido, Sido, äh, zum Beispiel Sido. Ich war weiß nicht, Harris, Harris, Harris kennt ihr, oder? Na klar, war ja, Harris, Harris war damals mein Nachbar, der hat eine Etage ah, unter mir gewohnt. Elkstown. Genau, der hat eine Etage unter uns gewohnt. Und das war auch so ein krasses Erlebnis damals. Ich war bei denen und dann durfte ich mal die Maske von Sidon und es war für mich so krass. Ah, cool, ja, cool, ich so ein cool. Kleiner Junge, kleiner Junge noch. Warst du da? Ich war sechs. Ah, wie alt genau so. warst du <lacht> da? Ist er wieder. Äh, genau, ähm, massiv habe ich viel gepumpt. Und danach kam das an, eher so... Und jetzt bin ich halt immer noch so ein Deutschrap. Ich bin, ich, ich distanziere mich jetzt gerade so ein bisschen von Deutschland, weil ich finde, es ist mir halt gerade alles zu viel so. Mhm. weil Das ist zu überhäuft alles kommt und das hört sich für mich auch alles gleich an. Ich bin gerade, jetzt distanziere ich mich gerade von Deutschrap so ein bisschen. Mhm. Ich mache jetzt, nur mache, wenn ich Deutsch höre, eigentlich nur von das von meinen Jungs und von mir so. Und genau. Aber Ami-Rap
2: pumpst du natürlich.
1: Ami-Rap, Französisch bin ich auch gerade sehr drin, ja. UK.
2: Da kommt bei Amis ein paar Namen.
1: Uh, Pop Smoke, ah. Rick Ross, uh, immer noch 50, Lil Baby, uh, boah,
3: so auf Anhieb. Aber dafür. wenn du mit diesen 50s und Easys und Pucks und so dort und doch irgendwie aufgewachsen bist, warum fällst du dir so schwer auf Boom und und 99%? -Milch ich -Milch weiß nicht, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das, das ist, ist einfach zu langsam. Das ist
1: mir zu langsam. Du bist mir so der Driller, was? Genau, ich bin eher der Driller, der Trap. Ich mach so... Ja. Ich mache eigentlich alles, worauf ich Bock habe. So, ja, das, ja. Ist so, das ist so meine Devise. Wobei,
3: wenn ich jetzt klugscheißern sein wollen würde, würde ich sagen: Drill und Trap ist definitiv langsamer als 90 BPM. Da sind wir bei 60, 70. Aber ich wollte es nur kurz. Also,
2: schön, dass wir gerade <lacht> in der Materie sind, Belasch. Ich hatte ihn auch Scarecrow und Punisher gezeigt und dachte, damit könnte er was anfangen. Das ist doch eigentlich Drill-Trap so ein bisschen, oder? Ja, nee, hat mit Drill
3: nichts zu tun. Nichts zu tun. Ach, also, Trap,
2: <lacht> Drill ist so ein bisschen so, so ein eigenes Pattern. So, sag ich genau, so. Drill ist. Weil ich ganz ehrlich bin, okay, ich dachte, Drill ist Trap mit gewaltbereiten. Ähm, Lala, Lala, nein, 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 okay. nein, nein, nein. nein, Aber letzte auch Frage zu Drill. Kommt es von einer Küste, also von East Coast, West Coast? Oder gibt es überall gibt nee, das East- Coast drill drill, drill drill hat in Chicago angefangen. Ja. Ich
1: glaube, UK hat auch einen großen genau. Einfluss. Genau, ja. UK hat auch einen sehr großen Einfluss. Aber ich glaube, der Ursprung von Drill liegt in Chicago. Und Chief Keef war der Erste, wenn ich mich recht entsinne, war Chief Keef der
2: Erste, der angefangen hat mit Drill. Genau, das hat die auf dem Schirm nanan Und ich habe auch Berichte darüber gesehen. Ben Bugatti, schöne Grüße für Hauptschule Englisch Atzen. Und ich hatte gedacht, dass das Drill halt Trap ist, aber es ist halt schon so eine Bewegung von so Bängern, so Zeit, bängern so. Drill hat eine ganz andere
1: rhythmische genau. Komponente. Okay, okay. Sehr, sehr ähm, unkompetenziert. Also, genau. also die Drums sind einfach, genau, die sind nicht immer da auf Takt, wie ja. es da sein sollte, da kommt man setzt mal was aus und dann ist da, ja. man kann halt sehr
2: viel spielen so. Das hatte ich ja gesagt, als ich vor acht oder so neun Jahren mal auf einer Party war, das war B, selbst mit acht im Turm kann ich immer hosten, läuft der Mopti, Peter, rock ich das Haus, dann der DJ Reef spielte auf einmal Trap und ich, ich habe den einstieg gefunden, war saß da so, hatte Mund zu, konnte nicht drauf klarkommen und dann 2017 haben wir halt das 100%-Album gemacht, da hat B der immer riesen viel ähm, Einfluss hat auf meine Lyrics, hat mir dann gezeigt, wie ich Trap, Trap, Trap mache. Trap ja. ist geil. jetzt kann ich es auch, jetzt auf, auf der Trap-Party-Beat ja. und ich befummel den DJ. Ja, DJ. Ja. Wenn man sich ein
3: bisschen so mit der History auskennt, da weiß man sowieso, dass die Einflüsse auch in den 90s stehen, ganz ehrlich. Es ja, ist, ist nichts anderes als äh, Dirty South äh, Südstaaten Musik, eigentlich so von der Geschwindigkeit her und so weiter. Und die Rap-Patterns, die kennt man auch von 36 Mafia und vor allem von Born Darks und in Harmony und so weiter. Ja. Also die haben damals schon in Harmonie die ganze Zeit Triolen gerappt. Das ist Ciao, also Mann. jeder, der heutzutage sowas macht, kann einen Dankesbrief an Crazy Bone Chicken, So, mir leider. So, weißt
0: ja, du so. Ja, Nana, wie war's bei dir, Bruder? Wie war bei mir? Ich habe als DJ angefangen. Mit also 17 Jahren gab es einen Club und äh, da wollte ich unbedingt arbeiten. Und da habe ich zu Hause ein bisschen geübt zu so mixen und sowas. Da bin ich angefangen als DJ und bin praktisch über das DJ, ähm, weil ich, ich habe jahrelang aufgelegt, habe jahrelang auch Events gemacht mit meinen damaligen Partnern, hab Events gemacht, von, angefangen von Funk, Soul, Rap. Ähm, bis Breakdance-Events, wir haben eine Techno-Szene mitgemischt. Es gab damals in Hamburg Alarmstufe Rot riesen riesen rave geschichten Die haben wir veranstaltet und dort aufgelegt. Techno-Acid. Krass. Also, also praktisch. Sehr untypisch für jemanden ja. aus Hip-Hop. Ja, ja, ja. Ich, gut, okay, also ich bezeichne mich nicht unbedingt jemand. Ich bin, ich bin. Musik, ja? Ich bin, genau, ja, ja. ich bin Musiker und ich bin vor allen Dingen. Ich bin, ich bin, ich bin Popkünstler, ich bin kein Hip-Hop, bin ich nie gewesen. Ich habe ja. Musik gemacht, weil ich. Weil ich also, ich habe es ja von erklärt, wie ich in Ghana aufgewachsen bin. bin hier ungewollt in Ghetto gelandet, weil unsere Mutter hat uns vier alleine aufbringen, ähm, erziehen müssen. Und es war eine guten Gegend, haben jetzt zu fünf in einer Einzimmerwohnung gelebt und sie konnten sich aber nur in der schlechten Gegend, sprich in Ghetto-Sicherheit, in die Vierzimmerwohnung leisten. Das ist mir gelandet. so ja, ja. Und da hat mein Leben sich auch sofort verändert. Also in den ersten Wochen noch habe ich ein joint angeboten bekommen. So, was kann ich vorher gar nicht. So. Und bin plötzlich im Ghetto gewesen und ich war schon immer da raus. Ich habe mich da nie wohl gefühlt. Ja. Alle Jungs, denen ich aufgewachsen, bin, waren alle im Knast. Alle, bis auf ich. Hm. Sonst waren alle, und das so ein paar Tage, war, die waren alle da drin. Ich war der Einzige, der nie drin war. Ich habe mich da nie wohl gefühlt. Und ähm, um da rauszukommen, war Musik halt eben mein wege mein Und ich habe wusste, ich habe ein bisschen Talent. So, ich wusste, ich kann die richtigen Leute. Ich war damals auch in Hamburg ansässig, weil damals die Hauptstadt von Musik war. Mhm. Also ich hatte alle, alle Komponenten um einfach einen Einstieg zu bekommen. Mhm. Das habe ich dann genutzt. Und mein Leben halt eben voraus aus dem Ghetto und halt ein bestes Leben zu führen. Das war... Deswegen bin ich ich, ich habe zwar Hip Hop gelebt als solches, aber Hip Hop auch konsumiert. Aber als Künstler bin ich Safe Pop und nicht Hip Hop. Gab es aber Rapper, die oh. vielleicht einen speziellen Einfluss auf deinen Style gehabt haben? Ja natürlich, klar. Also Public Enemy, E.P.M.D. Yeah
1: Boy.
0: Ja, N N.W.A. <lacht> ähm, die ganzen Sachen habe ich früher gehört. Ähm, äh, ja. Easy, wie du schon gesagt hast, klar, so entweder will die ganze ganze Clique halt. Mhm. Ich habe vieles, ich habe vieles, vieles mir reingezogen. Die die nicht nur auch klar klar, aber nicht nur. Ich war ich war sehr breit aufgestellt. Natürlich, das Herz war immer der American Hip Hop ganz klar, aber ich habe genauso wie Funk und Soul gehört, genauso wie 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 ähm, äh, ich habe Cats gehört, Stray Gats, Matchbox, was er was sagt, okay. ich habe Kiss gehört, /DC. ich habe alles mir richtig reingezogen, Marius müller Westerhaken, einer der ersten Platten, die ich gekauft habe, wo ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, ich habe mir ich habe mir ähm, ich hab mir viel reingezogen und und bin ziemlich breit aufgestellt. Klassische Musik höre ich heute auch, also das Musik schön. halt Musik.
3: Ja, wenn es mich berührt, Mind, ja. dann
0: berührt es mich halt. Es erweitert den
3: Mind auch. Ja, klar. Mhm, definitiv. Würde ich auch jedem Rapper empfehlen, auch, auch wenn man nur Rap macht.
0: So. Weißt du, viele man
3: Leute man. wissen ja nicht mal die. Also, also Hip-Hop
0: Hip -Hop fängt immer in, in, fängt auf der Straße an, ja, und dann ist man, ist man irgendwo in der Nische und dann will man halt eben natürlich, will man sich entwickeln. Mhm. Und du hast gerade Sido genannt, äh, das du hast Sido genannt, es gibt auch andere Hip-Hop-Beispiele, auch aus Amerika keine Ahnung, was es Rhymes, viele Beispiele, man, die, man fängt irgendwo klein an, <lacht> will, will, will die, 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 diese Kultur leben, tu das auch und merkt aber auch irgendwann, ich muss noch eine die Miete bezahlen und muss auch irgendwie klarkommen und die landen alle früher oder später beim Major, Bushido ja, mhm. fängt beim Borstein an und endet dann nachher bei Universal, bei mit Karl Gott zusammen auf Schmusekurs in einem Song, so. Mhm. Was am Ende des Tages war, Money Rules the World, willst du Geld verdienen, ja oder nein, wenn du ewig Hip-Hop machen, willst du cool sein, willst du ganz gerne machen,
1: aber, dann, aber irgendwann äh, wirst du nie die, die Masse erreichen. No. Also, ich, ja. also ich finde auch, zum Beispiel, ich habe mir damals mal so eine Doku von Big angeguckt geguckt. Und das ist so krass, weil der Typ hat alles gehört. Sei es Jazz, sei es Blues, ja. sei es das, sei es dies. Und das ist auch so, seitdem ich das gehört habe, ist bei mir auch so ein bisschen, ich habe hab mein, mein Mindset erweitert. Ich war so, okay, hey das bringt mir jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich steche dir in den Hals meiner Musik. nein dass bestand diese Elemente daraus ja. nehmen und das gucken und das in meiner Musik umwandeln weil ja, genau. das, ist, das ist das was was Neues die Leute kennen ja. das nicht wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hook mache und dieser Hook ist so eine Jazzmelodie denkst du okay was macht der Junge da so wie kommt der jetzt darauf auf Drill zum Beispiel Jazz zu packen ja, cool. so, so. Weißt du, wisst ihr, was Schweine bist? Du das
2: mhm. das Fall. Eistee sagt ja auch mal, als er damals dann diesen Schritt gemacht hat, seine Vatikon-Gruppe, seine Rockgruppe zu machen, hat er einfach gesagt: Ihnen tun Leute leid, die nur eine Art von Musik hören. Ich bin ja Hip-Hop-Baby, Hip-Hop-Bürgermeister, Hip-Hop-Liebhaber, aber klar, immer 20% Rock, mhm. Pop, Soul, ganz viel. Gerade bei Hip Hop auch hatten wir oft schon thematisiert. Du wolltest gerade thematisieren, Anna. Ich habe ja oft durch Hip Hop, ich durch Ende 80er, 90er kannte die Samples dann kennengelernt. Mein Papa kam in mein Zimmer, wenn MC Hammer lief, meinte immer, das hat er von meinem Kumpel Rick James geklaut. <lacht> ich wusste nicht, wie MC Hammer klaut hier Super Freak und so. Da bin ich ganz oft da nachträglich über die alten Samples gekommen und das ist schön dann. Ja klar und ja sehr sehr,
3: sehr sehr wichtig das ja. hat, sind alle verwandt diese Musikrichtungen ja, ja. deswegen ich danke auch richtig. meiner Mutter dass richtig. sie mir
1: wirklich immer alle sie hat mir alles gezeigt ja, wirklich alles sie hat mir wirklich ja. bei uns war Musik immer ein großes Thema mir, ich habe R&B gehört ich habe Jazz Blues dies das alles ja, hey, wir haben nicht
3: mehr viel Zeit äh, Big Nana muss langsam los zum Schluss würde ich gerne noch eine Sache wissen von dir du hast sehr sehr viele große Shows gespielt so also zu euren Zeiten waren sowas wie the, the Dome und so weiter so Sachen so, die waren in unserer Zeit gar nicht mehr da, aber die waren damals big. So. Da waren echt eine Menge, Menge Leute. Ne? Du hast ja. das ja alles so, so mitgenommen. Ne? Ja. Was waren denn so, kannst du dich daran erinnern, was die größte Show war, die du gespielt hast jemals?
0: Ja, die größte war ähm, Silvester äh, 90 auf 2000, hm. Millennium. 100.000, oh. Stuttgart auf diesem oh. Platz.
1: Oh yeah. Krass.
0: Wie viele Gruppen sind gedacht. da bei so einem Konzert? Ja, die habe ich, hab ich alle nicht gesehen. ich wir <lacht> mein, mein Gesicht hatte, aber ich wusste nur, dass ich in einer Dreiviertelstunde war ich, war ich heiser. Ich ja. bin, so auf, bin so abgegangen. Das war so eine Energie. Das war das Größte. Ja. Und da war ich auch Headliner. Das war, das war nice. Ansonsten war ich mit Backstreet Boys ich viel gemacht. Mit dem Bike of 2 damals. Da hatten 80er, 60er, waren die in der Waldbühne. Damals auch in Berlin. Krass. Den, die Waldbühne auseinandergenommen. Also, ja. Aber 100.000 100 waren, waren das okay. Maximum.
3: Respekt auf jeden Fall. Geil. Ich glaube, du hast sehr viel mehr noch gesehen und erlebt als das. Ähm, vielleicht kommt man ja nochmal zusammen, irgendwann. Ja. Nana,
2: ja. ja, ja, ja. aber wie ja, kannst du ja. mir die von ja. Jennifer Rush klären? Du wenn, gehst wenn. <lacht>
0: ja, ja. Der, 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 der ist schon fremd. Lena ja schon vorbei, oder? Ho -hoffentlich, ja. Ja. Hoffentlich, hoffentlich, wenn Nana das geschafft hat. Ja, ja. ja.
3: ja. wir ja. arbeiten, wir arbeiten, wir das, das wäre nice, ja. Schön. Das wünsche ja, ich ja, dir. Ja, jetzt Zum Schluss ganz du sag mal bitte, was die Leute überhaupt, vor allem bei dir, jetzt kommen wahrscheinlich äh, sehr viel Material. Aber was können die Leute von euch erwarten und wo können sie euch dann erreichen? So, Social Media Plugin mal
1: kurz. Also Instagram. Nana.209, Mali 030. Ja, auch ganz stabil, genau. Malerin. Also das, wir beide, wir arbeiten jetzt gerade auf Hochtouren. Wir mhm. planen jetzt zu so einer EP. Eine kleine EP planen wir, wir gerade, genau. Und da sind wir gerade Hochtouren dabei beim Arbeiten, genau.
2: Aber ihr habt schon ein paar stabile. Genau beim kanal den P Trust nobody klar,
1: Stimmt, was? stimmt, stimmt. Auf ja. YouTube, Trust Nobody. Jetzt vergessen Spotify, Nana.209, oh. Mali 030, TikTok. Auch Trust Nobody, 030. dürfte
2: schon sechs Tracks oder so im Internet, wa? Bestimmt genau, jetzt ist. Jetzt
1: kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt der sechste. Jetzt ey, kommt ey. der sechste. Wir haben fünf Songs ja, draußen. Danke schön. An diesem Tisch wird
2: nicht gelogen. So ist es. An diesem Tisch wird nicht gelogen. <lacht> check, den, ah. check den Bruder
1: auf jeden Fall hundertprozentig
3: ab. Ja, Nana 209. Was ja. erwarten die Leute von dir, Bruder? Gibt es auch neues ja. Material von dir? Oder ähm, ja. sind es nur noch alte Shows?
0: Nein, nein es, gibt, es gibt neues Material. Ich wollte schon 2020 ein Album raushauen. Habe ich nicht gemacht, kam Corona dazwischen, habe die Songs liegen lassen. sind jetzt inzwischen aufgefrischt. Dieses Jahr so, so ich sie raus. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einen, einen Song für den Frieden aufgenommen. Der von wurde ganz kurz eingerissen. Fall, ja. ähm, das ist, da kommen Einnahmen an die Opfer des Ukraine-Kriegs, aber auch an andere Kriegsopfer weltweit. Werden, werden damit supportet, nicht nur die aus der Ukraine, weil es geht um die Menschheit, um uns ein. Der Song heißt SOS, Save Our Souls. Demnächst raus und ansonsten, ähm, wenn ihr, wenn mich, wer sich für mich interessiert, Nana, Darkman, offiziell und das überall. Cool, cool.
1: Danke für eure und Zeit für auf jeden Fall. Ich danke euch,
3: dass ihr hier wart und wünsche euch alles Gute und auf jeden ja, Fall für die Zukunft. Wir sind sehr so. gespannt auf deinen Weg, Bruder Herz. Danke. Kreuzberg nochmal davon hinaus.
2: Also, we're coming, we coming, we coming with Ich hol ein Bier, ja. das gab, <lacht> <hat hier. lacht> Yes, Baby. Das, das war schön.